0: அத்தியாயம் 13… தளர்ந்த நடையும் மனதிலே என்னவோ கூடுதல் சுமையை ஏற்றியது போல அழுத்திய நெஞ்சை சுமந்தபடி வீட்டினில் நுழைந்தவள் அங்கே அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தவர்களை கவனிக்கக்கூட முடியாமல் தன் அறையை நோக்கி இயந்திரத்தனமாக முன்னேறி கொண்டிருந்தாள் மம்மி என்ற அழைப்புடன் ஓடி வந்து அவளை அணைத்துக்கொண்டான் ஸ்ரீராம் குழந்தையின் அழைப்பில் தன்னிலை அடைந்தவள் ஆசையுடன் தன் கால்களை கட்டி கொண்ட கண்டதும் கண்கள் கலங்க தூக்கி இரு கன்னங்களிலும் மாறி மாறி முத்துமிட்டாள் ராம் அம்மா கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கேன் நீ தாத்தா பாட்டி கூட விளையாடு நான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து உன் கூட என்று மெதுவாக சொன்னாள் மம்மிக்கு என்ன ஆச்சு என தன் மழலையில் கேட்டுக்கொண்டே அவளது நெற்றியில் கை வைத்து பார்த்தான் குழந்தை பெரிய மனிதர்களைப் போல அவன் செய்கையை கண்டதும் புன்னகைத்தவள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லடாமா நீப்போ விளையாடு என சொல்லி அவனை கீழே இறக்கி தன் அறைக்கு சென்றதும் சுவர் ஓரமாக சாய்ந்து அமர்ந்தாள் அறையில் மாட்டி வைத்திருந்த தன் தமக்கையின் புகைப்படத்தை பார்த்தவளின் கண்கள் கலங்க ஆரம்பித்தன யாருக்கு தெரியக்கூடாது நினைத்தேனோ அவனுக்கு அனைத்து உண்மையும் தெரிந்துவிட்டது அக்கா இனி நான் என்ன செய்வேன் எனக்கு நீதான எல்லா விஷயத்திற்கும் கூடவே பக்கபலமாய் இருந்தாய் இனியும் நீதான் என் கூடவே இருக்கணும் அக்கா என்றவளின் நினைவுகள் பின்னோக்கி சென்றன கௌதம் ஸ்ரீமதியை பஸ் ஏற்றிவிட்டு வந்த மறுநாள் காலையில் தங்கள் ஊரில் சென்று இறங்கியதும் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்தே அவனுக்கு ஃபோன் செய்து தான் நல்லபடியாக வந்து சேர்ந்து விட்டதாக தெரிவித்தாள் வீட்டிற்கு சென்று இறங்கியவளை எதிர்பார்க்காத லக்ஷ்மி மதி என்னிடம்மா நீ வர இன்னும் நாலு நாள் ஆகும்னு இப்போதும் அக்கா கூட புலம்புக்கிட்டு இருந்தா என்றார் பேகை கீழே வைத்து விட்டு ஓடி வந்து தன் அம்மாவை அணைத்து கொண்டவள் எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா அக்கா எப்படி இருக்காங்க என நான் தழுத்தழுக்க கேட்டவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டார் லக்ஷ்மி மகளை இத்தனை நாட்கள் பிரிந்திருந்து இன்று எதிர்பாராமல் சந்தித்ததும் அவரின் கண்களும் கலங்கின மகளின் முதுகை தடவி கொடுத்து கொண்டே நாங்கள் நல்லா கொண்டா அத்தானன் இது தான் வந்தார் போய் விசாரிச்சிட்டு வா என்று அனுப்பி வைத்தார் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு பின்கட்டிற்கு சென்றவள் தன் அக்கா ஸ்ரீநிதியின் அரை கதவை தட்டினாள் கதவை திறந்த கிரி அடடா மதி நீ எப்போ வந்த எக்ஸாம்லாம் எப்படி எழுதியிருக்க எப்போ ரிசல்ட் என்று விசாரித்தான் இப்போதான் தான் வந்தேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க என்று விசாரித்து விட்டு அவனின் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலையும் சொல்லிவிட்டு அக்கா எங்கே என்றாள் உங்கள் அக்கா குளிக்க போய் அரை மணி நேரம் இன்னும் வரலை நான் இன்னும் நாமளெல்லாம் குளிக்கணும் உங்கள் அக்காவை தண்ணி காலி ஆகிறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வர சொல்லேன் என்றான் சிரிப்புடன் அவளும் புன்னகையுடன் சரி நான் போய் அக்காட்ட பேசிட்டு வரேன் என்று ஓடினாள் மதி மழை பின்னால பின்னால் தோட்டமெல்லாம் சேரும் பாசியமாக இருக்கு, பார்த்து போ என்று தன் மைதுணிக்கு அறிவுரை வழங்கிவிட்டு விட்ட இடத்திலிருந்து பேப்பரை படிக்க துவங்கினான் கிரிதரன் தோட்டத்திற்கு ஓடியவள் அங்கிருக்கும் கதவரையில் நின்று கொண்டு அக்கா நான் மதி வந்திருக்கேன் என்று குரல் கொடுத்தாள் குளித்து விட்டு ஸ்ரீநிதி ஏய் மதி வந்துட்டியா இரு ரெண்டே நிமிஷம் என்றவள் வேகமாக உடையை மாற்றிக்கொண்டு கதவை திறந்து மதி என ஆசையுடன் தன் தங்கையை நோக்கி வேகமாக வந்தவள் கீழே பார்க்காமல் பாசியில் கால் வைத்துவிட கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் தடுமாறி விழுந்தாள் இடுப்பில் பலமான அடிப்பட வலி தாங்க முடியாமல் துடித்தவளை நோக்கி ஓடினாள் மதி அக்கா என்று பதறி தன் அக்காவை நோக்கி ஓடி வந்தாள் அறையில் அமர்ந்து பேப்பர் படித்துக் கிரியும் சமையல் காலை உணவு தயாரித்துக் கொண்டிருந்த இருவரின் குரலையும் கேட்டு என்ன ஆயிற்றோ என்று பதறிக்கொண்டு தோட்டத்துக்கு ஓடி வந்தனர் தன் மனைவியின் நிலையை கண்ட கிரி ஸ்ரீ என்று ஓடிவந்து தூக்கியவனின் கைகளில் எல்லாம் இரத்தம் கீழே விழுந்த வேகத்தில் தலை தரையில் மூதி இரத்தம் வெளியேறிய ஸ்ரீநிதி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மயக்க மயக்கத்திற்கு செல்ல அவன் சிறிதும் தாமதிக்காமல் அவளை தூக்கி கொண்டு காருக்கு ஓடினான் ஸ்ரீநிதி என லக்ஷ்மியும் மதியும் அழுதுகொண்டே உடன் செல்ல கிரி எவ்வளவோ வேகமாக சென்றும் மதுரையைச் சென்று அடைய அரை மணி நேரம் ஆகிவிட்டது ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து விட்டு தன் பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்தவன் வேதனையுடன் அங்கிருந்த சேரில் அமர்ந்தான் ஐயோ கடவுளே எல்லாம் என்னால் தான் என் அக்காவுக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு எங்கள் அக்காவுக்கும் குழந்தைக்கும் எந்த குறையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக திருப்பி கொடுத்துடு என்று மனத்திற்குள் கடவுளிடம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரீமதி நினைத்து கண்கலங்கியபடி அமர்ந்திருந்த லக்ஷ்மி தலையில் கை அமர்ந்திருந்த கிரியை பார்த்தவருக்கு கவலையும் வருத்தமும் அதிகரிக்க ஸ்ரீமதியை தன்னோடு சேர்த்து தன் மீது சாய்த்து கொண்டு கண்களில் கண்ணீருடன் அமர்ந்திருந்தார் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் கிரியின் பெற்றோர் வந்து சேர்ந்திருந்தனர் ஸ்ரீநதிக்கு வயிற்றில் பலமான அடிப்பட்டிருந்ததால் குழந்தையின் நிலை மாறிவிட்டதாகவும் தாயிடமிருந்து குழந்தைக்கு செல்லும் இரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டிருப்பதால் குழந்தையை காப்பாற்ற கட்டாயம் அறுவை சிகிச்சை செய்து ஆக கட்டாயம் என்று அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன குழந்தை எட்டரைய மாதத்தில் பிறந்ததால் இங்கு பெட்டரில் வைத்து தனியாக வைத்தனர் பவானியும் சுந்தரமும் தங்கள் கலக்கத்தையும் வருத்தத்தையும் மறைத்து கொண்டு மதியையும் தேற்றி கொண்டிருந்தனர் ஸ்ரீநிதியின் உடலில் எந்தவிதமான முன்னேற்றமும் இல்லை தலையிலும் பலமான அடி கீழே விழுந்ததில் இரத்த சேதமும் இன்டர்னல் ப்ளீடிங்கும் அதிகமாக இருந்ததால் அவள் தனது சுயநினைவிலேயே இல்லை ஏற்கனவே சர்க்கரை என பாதிக்கப்பட்டிருந்த லக்ஷ்மிக்கு தன் மகளின் நிலை கண்டு அதிர்ச்சியும் ஏற்பட இரத்த அதிகரிக்க ஆரம்பித்தது தீநிதியும் உயருக்கு போராடிக் கொண்டிருக்க குழந்தையும் மின்குபட்டிருந்த நிலையில் போதாக்குறைக்கு மதியின் தாயும் இப்போது ஹாஸ்பிட்டலில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்ததை கண்ட மதி அனைத்துக்கும் தான் தான் காரணம் என்று பவானியிடம் அழுது பவானியும் தன் மகளைப் போல எண்ணி அவளை அனைத்து தேற்றினார் அடுத்து வந்த இரண்டு நாட்களில் லக்ஷ்மி கொஞ்சம் சரியாகிவிட அவரை பவானி தங்கள் வீட்டிலேயே வைத்து கவனித்துக் கொண்டார் மதி எநேரமும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் வீட்டிற்குமாக கிரியுடன் அலைந்து கொண்டிருந்தாள் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு குழந்தையை இங்கு பெட்டரில் வைக்க வேண்டாம் என்றும் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று விடலாம் என்றும் சொல்ல குழந்தையை டிஸ்சார்ஜ் செய்து வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தனர் முழு நேரமும் ஸ்ரீமதி தான் குழந்தையை கவனித்துக் மெல்ல கண் ஸ்ரீமதியை பார்க்க அனுமதித்தனர் அப்போது பவானியும் சுந்தரமும் மட்டுமே அங்கிருந்தனர் வீட்டிற்கு போன் செய்த சுந்தரம் உடனே கிரியை கிளம்பி வர சொன்னார் ஸ்ரீநிதியை காண சென்ற பவானியிடம் மெல்ல பேச ஆரம்பித்தாள் அவள் அத்தை குழந்தை என தயக்கத்துடனும் பயத்துடனும் வினவியவளை உனக்கு பையன் பிறந்திருக்கான் ஸ்ரீ அப்படியே உன்னையே உரிச்சுட்டு வந்திருக்கான் என்றார் புன்னகைக்க முயன்றபடி எனக்கு குழந்தைய பார்க்கணும் என்றாள் தன் வேதனை நிறைந்த குரலில் குழந்தையை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்கம்மா மதிதான் குழந்தைய பொறுப்பாக பார்த்துக்கிறாள் என்றார் சந்தோஷத்துடன் எனக்கு தெரியும் அத்த அவள் குழந்தையை நல்லா பார்த்துப்பான்னு இனி அவ தானே பார்த்துக்கணும் என்றவளின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிய துவங்கியது என்ன ஸ்ரீ என்னென்னவோ பேசுகிற நீ இப்போ தான் கன்று வச்சிருக்க கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்டுடுமா என்று அக்கறையாக சொன்னவரின் கரங்களை பற்றினாள் அவள் இனி எனக்கு எப்பவுமே ரெஸ்ட்டு தான் அத்தை நான் பிழைக்க மாட்டேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் என்று அழுதவளின் கண்களை துடைத்தபடியே அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை நீ தைரியமாக இரு இன்னும் பத்தே நாள் இல்லை நீ ஜம்முனை நம்ம வீட்டுக்கு வரப்போகிறேன் உன் குழந்தைய தூக்கி கொஞ்சம் தான் போகிற பாரு என்றார் இல்லைத்த எனக்கு தெரியும் அத்தை நான் உங்கள் எல்லோரையும் விட்டுட்டு போகிறேன் என்னோட கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றி வைப்பீங்களா என்று கண்ணீருடனும் ஆதங்கத்துடனும் கேட்கும் தன் மருமகளின் வார்த்தையை தட்ட முடியாமல் சொல்லுமா என்ன செய்யணும் என்றார் என் குழந்த அம்மா இல்லாமலே வளரப்போகுது மதி தான் குழந்தை போலவே பார்த்துப்பா அதனால் மதிய அத்தானுக்கே கல்யாணம் செஞ்சு வைக்கிறேன்னு எனக்கு வாக்கு கொடுங்க அத்தை என்றார் ஸ்ரீநிதி ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுகிற ப்ளீஸ் அத்தை எனக்காக என் தங்கச்சி ரொம்ப நல்லவா அத்தை என்று கடைசி மூச்சை இழுத்து பிடித்து இப்பவளை மேலும் வருந்து விடாமல் சரி ஸ்ரீ உன் விருப்பப்படியே எல்லாம் நடக்கும் நான் பேசுகிறேன் என்று சொன்னதும் நிம்மதியாக முருவளித்தவளை காண காண பவானிக்கு சொல்ல முடியாத துயரம் பெருங்கியது சிறிது நேரத்தில் அனைவரும் வந்துவிட குழந்தையை வைத்திருந்த மதியை அருகில் குழந்தையின் பிஞ்சு பாதத்தை தொட்டு பார்த்து பூரித்தவள் அந்த பாதத்தில் தன் இதழ்களை பதித்தாள் தூக்கத்தில் சிரித்த தன் மகனின் பட்டுக்கன்னத்தை தடவி ரசித்தவள் மெல்ல அழ ஆரம்பித்தாள் உடனழுத தங்கையை பார்த்து மதி இனி என் குழந்த உன்னோட பொறுப்பு இனி அவன் உன்னோட குழந்த நீ தான் அவனை பார்த்துக்கணும் என்றாள் அக்கா உன்னோட இந்த முடிவுக்கு நானே காரணமாகிட்டேனே என்று அழும் தங்கையின் தலையை வருடி கொடுத்தாள் நடந்ததுக்கு நீ காரணம் அல்ல எல்லாமே என்னோடய தலையெழுத்து என்றவள் தன் மாமனார் நாத்தனார் அம்மா என அனைவரிடமும் பேசியவளின் பார்வை கிரியிடம் சென்றது இந்த இருபது நாட்களில் இழைத்து கவலை துவைந்த முகத்துடன் இருந்தவனை கண்டதும் அத்தான் என அழைத்தாள் அனைவரும் அங்கிருந்து விலகிச் செல்ல கிரி அவளது கைகளை பற்றி கண்ணில் வைத்து கொண்டவன் கூலுங்கி அழுதான் நீங்கள் அழாதீங்க அத்தான் இது வரைக்கும் ஒரு நல்ல மனைவியாக உங்களை பார்த்துக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் கடைசி நேரத்துலையும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மனைவியாக செய்ய வேண்டிய இன்னொரு கடமையையும் அத்தைக்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் உங்களோடும் நம்ம குழந்தையோடும் கடைசி வரைக்கும் இருக்க முடியாமல் போச்சுன்ற ஒரு கவலை எனக்கு என்றவள் த சுய நினைவை சிறிது சிறிதாக இழந்து கொண்டிருந்தாள் மதி குழந்தைய நீதான் பத்திரமா என மெல்ல மெல்ல தன் பேச்சை நிறுத்தி கொண்டவளின் இதயமும் அதன் இயக்கத்தை நிறுத்தி கொண்டது அதன் பிறகு நடக்க வேண்டிய அனைத்தும் மழமளவென நடந்தன தன் மகளின் மறைவு மருமகனின் வருத்தம் தாயில்லாமல் வளரப்போகும் குழந்தையின் நிலை என மாற்றி மாற்றி அதிலேயே உழந்த மதியின் அம்மாவின் உடல்நிலை மோசமடைய அது ஹார்ட் அட்டாக்கில் கொண்டுவிட்டது அக்காவின் இறப்பையே தாங்க முடியாமல் இருந்தவளுக்கு அம்மாவின் இந்த நிலைமை பயத்தை கொடுக்க அழுது நினைவுகளும் அவளை வாட்டியது இந்த நிலையில் எப்படி கௌதமை பற்றி வீட்டில் சொல்வது என்று எண்ணி சொல்லாமல் இருந்தவளுக்கு தன் தாயின் உடல்நிலையை சொல்ல விடாமல் தடுத்தது ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவனது அருகாமையையும் அவனது ஆறுதலான வார்த்தைகளையும் எண்ணி ஏங்கிய உள்ளத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தவித்தாள் அதுவரை தன் மகனிடமும் லக்ஷ்மியிடமும் ஸ்ரீநிதியின் கடைசி வார்த்தையை சொல்லாமல் இருந்த பவானி இதற்கு மேலும் தாமதிக்க கூடாது என முடிவெடுத்து லக்ஷ்மி குணமாகி வீட்டிற்கு வந்ததும் தன் மருமகளின் ஆசையை சொன்னார் இத்தனை நாட்களாக தனக்கு இந்த யோசனை வரவில்லையே என்று எண்ணிக்கொண்ட லக்ஷ்மி மனத்தில் லேசான சந்தோஷம் பரவ தன் சம்மதத்தை தெரிவித்தார் அந்த நேரம் குழந்தையுடன் அறைக்கு வந்தவள் அம்மா பாருங்களேன் நீ சிரிக்கும்போது அக்கா சிரிக்கும்போது கன்னத்தில் குழி விழுமே அது போலவே விழுது என் என தன் அக்கா குழந்தையை கொஞ்ச அருகில் அழைத்தார் நீங்கள் பேசுங்க அண்ணி நான் அப்புறம் வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து செல்ல முயன்ற பவானியே நீங்களும் இருங்கண்ணி நமக்குள்ளே என்ன வள் தன் அம்மாவை பார்த்தாள் மதி உள்ளுக்குள் தன்னிடம் ஏதோ சொல்ல போகிறார்கள் என்று உணர்ந்தவள் தன்னையும் அறியாமல் சிறு பயத்துடன் அவர்கள் சொல்வதை கேட்க ஆயத்தமானாள் மதி உனக்கு கல்யாணம் செய்யலான்னு முடிவெடுத்திருக்கோம் என்றதும் பதற்றத்துடன் மனம் கௌதமை எண்ணிக்கொண்டது அம்மா அக்கா இருந்து ஒரு மாசம்தான் ஆகுது அதுக்குள்ள என மறுக்க எண்ணியவளை இது உங்க அக்காவோட கடைசி ஆதம் என்று அனைத்தையும் சொல்லி அவள் தலையில் பெரிய கல்லை தூக்கி வைத்தனர் அதன் பாரம் தாங்காமல் தள்ளாடியவளாக அருகிலிருந்த சரை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டாள் தன்னை சுற்றிலும் இருக்கும் அனைத்தும் ஒரு கணம் அசைவன் இருத்தியது போல் இருந்தது அவளுக்கு அப்போது கௌதமின் நிலை தன்னையே எண்ணி காத்து கொண்டிருக்கும் அவனது என்ன இந்த விஷயம் தெரிந்தால் அவன் என்ன சொல்வான் நிச்சயம் இந்த விஷயம் தெரிந்தால் நேராகவே வந்து விடுவான் இதற்கு கண்டிப்பாக ஒப்புக்கொள்ள மாட்டான் வேறு வழியில்லாமல் அனைவரின் நலனை கருதி அவன் ஒத்துக்கொண்டாலுமே அதற்கு பிறகு அவனுடைய நல்வாழ்க்கை என்பதையே மறந்துவிட வேண்டியதுதான் கணவளே இப்போது நான் என்ன செய்வேன் ஒரு பக்கம் கௌதம் மறுபக்கம் அக்காவின் கடைசி ஆசை தான் மட்டும் அன்று ஊருக்கு வராமல் இருந்திருந்தால் தன் அக்கா இன்று தன்னோடு சந்தோஷமாக பேசி சிரித்து கொண்டிருந்திருப்பாள் தன் குழந்தையோடு கணவனோடு சந்தோஷமாக இந்த வீடே நிறைந்திருக்கும் இது அனைத்திற்கும் நானே முடிவு தாயில்லாமல் இந்த குழந்தை வளர வேண்டுமா என்னால் இத்தனை நல்ல உள்ளங்களும் கஷ்டப்பட வேண்டுமா என வாதிட அவள் மனமோ அப்போது உன்னை காதலித்த ஒரு பாவத்திற்காக கௌதம் வாழ்நாள் முழுவதும் உன்னை நினைத்து காலத்தை ஓட்ட வேண்டுமா இப்போது கூட உண்மை தெரிந்தால் ஓடோடி வருவானே அவன் மனத்தை காயப்படுத்தி விட்டு மட்டுமே சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா என ஒவ்வொரு பக்கம் இருந்தும் கேள்விகளாக் கேள்விகளாக எழ நாலா பக்கமும் கண்ணுக்கு தெரியாத கயிறு தன்னை இருக்குவதைப் போல உணர்ந்தவளுக்கு மூச்சு முட்டியது அதை தாங்க முடியாமல் ஒன்றும் சொல்லாமல் அந்த அறையில் இருந்து குழந்தையுடன் வெளியேறினாள் இருவரின் பார்வையும் தன்னை பார்ப்பதை கவனித்தாலும் அந்த நீரத்தில் தன்னால் எந்த முடிவிற்கும் வர முடியாமல் குழப்பத்துடன் இருந் அறைக்கு வந்தவள் அழவும் முடியாமல் யாரிடம் எதையும் சொல்ல முடியாமல் தவித்தாள் அன்று மாலை அவளை தேடி தேவி சந்தோஷத்துடன் ஓடி வந்தாள் அனி தேங்க்யூ அணி என்று தன்னை அணைத்து அண்ணியா இத்தனை நாள் தன்னை அக்கா என்று தானே அழைப்பாள் இன்று என்ன என்று எண்ணிக்கொண்டே அவளை பார்த்தாள் அண்ணி அம்மா இப்போதான் அண்ணா கிட்ட உங்க கல்யாண விஷயமா எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க என்று சந்தோஷமாக சொன்னவளை பார்த்தாள் என்ன நீ ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டீங்க அண்ணன் என்ன சொன்னாரு கேட்க மாட்டீங்களா என்றால் கெஞ்சலாக என்ன சொன்னார் உங்க அண்ணன் என்ன பட்டும் படாமலும் கேட்டாலும் மனத்தில் பயம் இருக்கத்தான் செய்தது ஹம் அதை நான் சொல்ல மாட்டேன் என்னை சொல்லிவிட்டு ஓடியவளை பார்த்தபடியே நின்றிருந்தவளை குழந்தையின் அழுகுரல் நினைவிற்கு கொண்டு வந்தது மறுநாள் காலையில் தன் அம்மாவை பார்க்க வந்தவளை லக்ஷ்மியின் பேச்சு ஒரு முடிவுக்கு வரவைத்தது நதியின் போக்கில் போகும் துடுப்பை இழந்த படகு போலாகிவிட்டது நம் நிலை இனி விதிவிட்ட வழி என்ற முடிவுக்கு வந்தது அவளது மனம் குழந்தை அவள் மீது உதைத்து விளையாடி அவள் முகத்தை பார்த்து சிரித்து கொண்டதை கண்டவளின் மனம் அனைத்தையும் பலத்த யோசனைக்கு பிறகு இந்த குழந்தைக்காக தாங்கித்தானாக வேண்டும் என்ற முடிவுடன் தன் சம்மதத்தை தன் அம்மாவிடம் தெரிவித்தாள் அதை சொல்லும்போது தன் மனக்கண்ணில் தோன்றிய கௌதமின் உருவம் வேதனையுடன் அவளிட அவனிடம் மானசீகமாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு தன் சம்மதத்தை சொன்னவள் மனத்திற்குள்ளேயே மௌனக்கண்ணீர் வடித்தாள் தங்களின் அத்தனை ஆசையும் காதலும் ஒருவர் மீது ஒருவர் வைத்திருந்த நீசமும் இத்தனை சீக்கிரம் ஒன்றுமில்லாமல் கனவாக போகும் என்று எண்ணாத நனைத்தும் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கும் அதை தன்னால் வேடிக்கை மட்டுமே பார்க்க முடிகிறது என்று எண்ணி எண்ணி தனக்குள்ளேயே மறுகினாள் கௌதமம் தன்னை மறந்து வேறும் திருமணம் செய்து கொண்டு அவன் வாழ்வை மாற்றி அமைத்து கொள்ள இதைவிட வேறு வழி இல்லை அவன் தன்னை வெறுக்க வேண்டும் அவன் தன்னை மறந்து வேறு வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள வேண்டுமெனில் முதலில் அவன் மதிப்பில் தான் தாழ்ந்து போக வேண்டும் தன்னை நினைக்கும் போதே அவன் சீ என்று நினைக்கும் அளவிற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அவனுடைய நல்வாழ்விற்காக அறுவை சிகிச்சை போல் இதை செய்தே ஆக வேண்டும் என எண்ணிய அந்த கடிதத்தை எழுதினாள் சுந்தரம் ஸ்ரீமதியின் பதிலை கிரியிடம் சொல்ல கீரி முதலில் தேவிக்கு திருமணம் முடியட்டும் நானும் கொஞ்ச நாள் பிஸ்னஸ் விஷயமாக வெளிநாடு செல்ல வேண்டியுள்ளதால் கொஞ்சம் நாளைக்கு திருமண பெற்றை எடுக்க வேண்டாம் ஊரில் இருந்து வந்தவுடன் அதை பற்றி பேசிக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லிவிட்டான் அந்த அளவிற்கு அவன் சம்மதித்ததே பெரியது என்பது அனைவரும் அவனின் முடிவிற்கு சம்மதம் தெரிவித்தனர் கீரியும் ஊருக்கு சென்று விடுவான் குழந்தையையும் வைத்துக்கொண்டு உடல்நிலை சரியில்லாத தன் அம்மாவுடன் எதற்காக மதி தனியாக கஷ்டப்பட வேண்டும் என்று எண்ணி லக்ஷ்மியின் சம்மந்தத்துடன் சுந்தரத்தின் நண்பரின் மூலமாக ஒரே வாரத்தில் வீட்டை விற்றுவிட்டு கிரியின் மதுரை வீட்டிற்கே நிரந்தரமாக அழைத்து வந்து விட்டனர் சென்னைக்கு சென்று கௌதம் வாங்கி பொருட்களை அவனிடமே கொடுத்து வேண்டும் இனி தனக்கும் அவனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என கௌதமிற்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதி எடுத்துக்கொண்டு சென்னை சென்று சார்பையும் பார்த்துவிட்டு அவரிடம் எதையும் சொல்லாமல் திரும்பி வந்துவிட வேண்டும் என எண்ணிக்கொண்டு அவள் தனக்கு வாங்கி கொடுத்த பொருட்களையும் கடிதத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு சென்னைக்கு கிளம்பினாள் ஆனால் சென்ற இடத்தில் சாருவும் சிவாவும் வெளியூர் சென்றிருப்பதாக வாட்ச்மேன் சொல்ல கௌதமம் இன்னும் ஊரில் இருந்து திரும்பவில்லை என்று அறிந்ததும் பேக்கை சாருவிடம் கொடுக்கும்படியும் சாருவிற்கும் சேர்த்து ஒரு கடிதத்தை எழுதி கொடுத்துவிட்டு கௌதமின் வீட்டிற்கு சென்றாள் ததால் தன் கையில் இருந்த கடிதத்தை ஒரு பார்த்தவள் தனக்கு தவமே செய்யாமல் கிடைத்த வரத்தை இழக்கப்போகிறோம் இனி தன் வாழ்க்கை பாதை மாறுகிறது ராம் இது உங்களுக்காக உங்கள் நல்வாழ்விற்காக எனக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை உங்களிடம் நேரடியாக சொல்லும் தைரியம் எனக்கு இல்லை நீங்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்னால் நேர்ந்த என்னையும் அறியாமல் இத்தனை பேர் வாழ்க்கையில் நான் வருத்தத்தையும் கஷ்டத்தையும் கொடுத்து விட்டேன் முடிந்த அளவிற்கு அதை தீர்க்க முயல்கிறேன் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நான் இனிமேல் உங்கள் ஸ்ரீ இலி இல்லை என ஆழ பெருமூச்சு ஒன்றை விட்டவள் கடிதத்தை கதவிடுக்கு வழியாக உள்ளே போட்டுவிட்டு காலேஜிற்கு சென்று தன் மார்க்லிஸ்டையும் வாங்கிக் கொண்டு அன்று மாலையே மதுரைக்கு கிளம்பி வந்துவிட்டாள் அதன் பிறகு இரண்டு மாதங்களில் கிரி ஃபாரின் கிளம்பி சென்றுவிட தேவி படிப்பு முடிந்ததும் மதுரையில் இருந்த வீட்டை அப்படியே வைத்துக் சென்னையில் வீடு வாங்கி வந்து குடியேறினர் சாருவை அவளுக்கே தெரியாமல் சென்று பார்க்க வேண்டும் என்று எண்ணி சென்னை வந்த பிறகு யாருக்கும் தெரியாமல் சென்று பார்த்தபோது அந்த வீட்டில் வேறு யாரோ குடியிருந்தனர் அதன் பிறகு யாரிடமும் தொடர்பு கொள்ளாமல் இருந்தாள் தேவிக்கும் திருமணமாகிவிட கிரி பத்து நாட்கள் மட்டும் வந்திருந்து திருமணம் முடிந்ததும் கிளம்பிச் சென்று விட்டான் குழந்தையும் கொஞ்சம் மலர்ந்துவிட வீட்டில் பொழுது போகாமல் இருப்பதை விட வேலைக்கு செல்லலாம் என்று இருந்தவளை பேப்பரில் வந்த விளம்பரத்தை பார்த்து விண்ணப்பிக்க பாட்டு டீச்சர் வேலை கிடைத்ததும் அனைவரின் ஒப்புதலுடன் சேர்ந்த இடத்தில் சூர்யாவின் அறிமுகம் அவளுக்கு சாருவை நினைவுபடுத்தியது அவளின் படபட பேச்சும் மதியின் பொறுமையும் சூர்யாவிற்கு இடையில் நல்ல புரிதலையும் அன்பையும் ஏற்படுத்த இருவருக்கும் இடையில் நல்ல நட்பு மலர்ந்தது தன் கடந்த காலத்தையும் சூர்யாவிடம் பகிர்ந்து கொள்ளும் அளவிற்கு இருவருக்கும் நெருங் நெருங்கிய தோழிகளாயினர் நாளும் இப்படியே செல்ல குழந்தையே தன் உலகம் என்றிருந்தவளுக்கு பேரிடியாக பக்கத்து வீட்டிற்கு கௌதம் வந்தது இருந்தது அவனுக்கு விஷயமும் தெரிந்துவிட்டது இனி தன்னை தேடி கண்டிப்பாக வருவான் எல்லாவற்றிற்கும் விளக்கம் கேட்பான் நீ என்ன செய்ய போகிறாய் மதி வரட்டும் அவன் கேட்கும் கேள்விக்கு உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டிய நிலையில் நான் இருக்கிறேன் அதே போல முடிவிலும் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன் என அனைத்தையும் எண்ணிக்கொண்டே படுத்து கொண்டிருந்தாள் மம்மி என்று அழுத்தபடி தன் அருகில் வந்து அமர்ந்த குழந்தையின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவனது புன்னகை நிறைந்த முகத்தை கண்டதும் உனக்காக ஸ்ரீராம் உனக்காக என மெதுவாக மனத்திற்குள் புன்னகைத்து கொண்டாள் அது கண்ணீராக கண்களில் வழிந்தது மம்மி இன்னும் டயர்டாக இருக்கா நீ படுத்துக்கோ மம்மி ஸ்ரீராம் எனக்கு பாட்டு பாடுறேன் என்றவன் தன் மழலையில் பாட அவள் கண்ணீருடன் தன் மகனின் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டாள் தொடரும் அத்தியாயம் பதினான்கு மறுநாள் காலையில் பொறுமையாக இழந்த கௌதம் புன்னகையுடன் பாட்டு ஒன்றை ஹம் செய்தபடி தன் வேலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் சிவகாமி நீண்டு நாட்களுக்கு பிறகு தங்கள் மகனின் முகத்தில் தெரியும் சந்தோஷத்தையும் சிரிப்பையும் கண்டவர் ஆச்சரியம் இருந்தும் மகனின் மாற்றத்தை கண்டும் காணாமல் இருந்து கொண்டார் ஆனால் அவளது நடவடிக்கையை கவனிக்க தவறவில்லை சிறிது பாட்டு பாடிக்கொண்டே வீட்டை சுற்றி வந்தவன் அம்மா எனக்கு வேளர்க்கு கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வரேன் அப்பா வரேன் என்று காரசாவியை சாவியை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினான் பேப்பர் படித்து கொண்டிருந்த விஸ்வநாதன் என்ன சிவகாமி உன் பையன் இன்னைக்கு என்னவோ சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி தெரியுது என்ன விஷயம் என்றார் பிள்ளைய கண்ணு போடாதீங்க என்றார் சிவகாமி உன் பிள்ளையை பார்த்து நான் கண்ணு போடுறேனா என்றார் விஸ்வநாதன் சிரிப்புடன் என் பிள்ளைய இப்படி சந்தோஷமாக பார்த்து ரெண்டரை வருஷம் ஆகுது அந்த பொண்ணோட நினைப்பிலையே இத்தனை நாள் இருந்துட்டான் இனியாவது அவனோட வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் என்று கண்கலங்கிய அவரை தோழில் தட்டி சமாதானம் செய்தார் காரை கொண்டு சென்று பார்க்கிங்கில் விட்டவன் விசிலடித்து கொண்டே அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் படிகளை கடந்து சத்யனின் பிளாட்டின் முன்பு சென்று நின்றான் கதவை திறந்த சுதாகர் வடமாப்ள என்ன ஆளே இந்த பக்கம் காணும் என்றான் அதான் இப்போ வந்துட்டே என்னடா அப்பிட்சான் என்றபடி சோஃபாவில் அமர்ந்தான் கௌதம் அவனது உற்சாகத்தை கண்ட சுதாகர் மௌனமாக பொண்ணாகித்தான் என்னடா இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போக்கலையா சத்யன் என கேட்டான் இன்னைக்கு ஆடிட்டர்ஸ் மீட்டிங் இருக்குது பன்னெண்டு மணிக்கு கிளம்பிடுவோம் சத்யன் வெளி வேலையாக போயிருக்கான் என்றான் சுதாகர் எனக்கு சாவி வேணுமே ஒரு ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு வந்து பேசணும் என்ன சொன்னதும் அது யார் என்று தனக்கு தெரியாமல் ஃப்ரெண்ட் என்னை எண்ணிக்கொண்டு கௌதமை ஏதும் கேட்காமல் சாவியை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் உனக்கு ஏதும் பிரச்சனையே இல்லைடா என அவனை கேட்டதும் எனக்கு என்னடா பிரச்சனை நீ தாராளமாக உன் ஃப்ரெண்டை கூட்டிட்டு வா என்றவன் ஃப்ளாஸ்கில் இருந்த காஃபியை ஊற்றி அவனிடம் கொடுத்துவிட்டு உள்ளே சென்றான் கிளம்பி தயாராகி வந்தவன் கௌதம் நீ இப்போ இங்கே இருக்கிறதுனால இரு எனக்கு நேரமாகுது என்றான் எனக்கும் வெளியில் கொஞ்சம் வேலை இருக்குடா நானும் கிளம்புறேன் என்றதும் பூட்டிக்கொண்டு இருவரும் கிளம்பினர் தனக்கிருந்த சில வேலைகளை முடித்துக்கொண்ட கௌதம் மாலை மூன்று மணி அளவில் ஸ்ரீமதி வேலை செய்யும் பள்ளிக்கு சென்றான் வாசலில் இருந்த ரெஜிஸ்டரில் தன்னை பற்றிய குறிப்பை எழுதிவிட்டு அலுவலக அறைக்கு சென்றான் அங்கே தலைமை ஆசிரியரின் உதவியாளரிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தால் சூர்யா உள்ளே வர கௌதம் அனுமதி கேட்டதும் உள்ளே அழைக்கப்பட்டான் தான் ஸ்ரீமதியை பார்க்க வந்திருப்பதாக சொல்ல பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் சார் அவங்க ஃப்ரீ தான் வர சொல்றேன் என்று விசிட்டர்ஸ் ரூமை காட்டினர் புன்னகையுடன் தேங்க்யூ என்றவன் விசிட்டர்ஸ் அறையை நோக்கிச் சென்றான் சூர்யா அந்த பெண்ணிடம் அவசரமாக ஏதோ சொல்லிவிட்டு கௌதமின் பின்னாலே ஓட்டமும் நடையுமாக வந்தாள் மிஸ்டர் கௌதம் ப்ளீஸ் ஒன் மினிட் என அழைத்ததும் திரும்பி பார்த்தவன் கேள்வியாக அவளை நோக்கினான் சார் நான் சூர்யா இங்கே டிராயிங் டீச்சராக இருக்கேன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் என க்ளோஸில் அழுத்தம் கொடுத்து உன்னை பற்றி எல்லா விஷயமும் எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லாமல் சொன்னாள் அவன் புன்னகையுடன் ஹலோ மேடம் என்று சிரித்தான் என்னை உங்களுக்கு என்று கேள்வியாக கேட்டவனை பார்த்தாள் நல்லாவே தெரியும் ஸ்ரீமதி எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கா இங்கே அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்கு வந்திருப்பது உட்பட உங்களுக்கு ஸ்ரீமதியை பற்றி எல்லா விஷயமும் தெரியுமா என்னை கேள்வியாக பார்த்தாள் ம் தெரியும் அதை பத்தி பேசத்தான் வந்தேன் என்றான் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் போய் அவளை அனுப்பிவிக்கிறேன் என சொல்லிவிட்டு வேகமாக டீச்சர்ஸ் ரூமை நோக்கி சென்றாள் அவளது மனம் முழுவதும் கடவுளுக்கு நன்றி சொன்னது கடவுளை இப்போருக்கும் ஸ்ரீமதி வாழ்க்கையில் ஒரு வெளிச்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அது எப்பவும் நிலைச்சிருக்கணும் என எண்ணிக்கொண்டே அறைக்குள் நுழைந்தாள் நான்கைத்து பேர் ஒன்றாக அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்க ஸ்ரீமதி அறையின் மூளையில் ஜன்னல் ஓரமாக அமர்ந்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டிருந்தாள் அவள் அருகில் வந்த சூர்யா ஸ்ரீமதி உன்னை பார்க்க யாரோ வந்திருக்காங்க என்றாள் என்ன பார்க்கவா என்றவள் நோட்ஸிலிருந்து கண்களை அகற்றாமல் சூர்யாவை குரலை தழைத்து கௌதம் என்றாள் ஸ்ரீமதியின் கையில் இருந்த புத்தகமும் பென்சிலும் நழுவி கீழே விழ அதிர்ச்சியுடன் சூர்யாவை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் எப்படியும் அவன் தன்னிடம் பேச முயற்சிப்பான் என்று தெரியும் இருந்தாலும் இப்படி பள்ளிக்கே நேரடியாக வருவான் என்று நினைக்கவில்லையே என்று எண்ணி அவள் செய்வது அறியாமல் திகத்தி போய் அமர்ந்திருந்தாள் அவள் சுவற்றை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தாலும் சூர்யா அவளது பின்னால் குனிந்து நின்றபடி இருந்தாலும் அங்கு நடந்தது ஏதும் மற்றவர்களின் கவனத்தை கவரவில்லை மெதுவாக மதியின் தொலை அழுத்தியவள் மதி என்ன இப்படி உட்கார்ந்துருக்க கிளம்பி போய் அவர்கிட்ட பேசு என்றாள் சூர்யாவின் சந்தோஷத்தையும் முகமலர்ச்சியையும் கண்டவள் எனக்கு எதாவது நல்லது நடக்காதான்னு எனக்காக ரொம்பவே நீ எதிர்பார்க்கலையா என்று கேட்டாள் மதி இப்போ அதுவாடி முக்கியம் கிளம்பு உனக்காக கௌதம் வெயிட் பண்ணிட்ருக்கார் சீக்கிரம் என்று அவளை அவசரப்படுத்தினாள் இல்லை சூர்யா நான் இப்போ வர முடியாதுன்னு சொல்லிடு என்றால் முகத்தில் எந்த வித்தியாசத்தையும் காட்டாமல் அவள் எதிரில் அமர்ந்த சூர்யா உனக்கு என்ன பைத்தியமா உன்னை பார்க்க உன்கிட்ட பேச எவ்வளோ ஆசையாக வந்திருப்பார் பிடிச்சா சொல்றியே போதண்டி நீ மற்றவங்க நிம்மதிக்காக வாழ்ந்தது இனியாவது உனக்காக வாழ்ப்பார் கௌதமம் பார்த்தா ரொம்ப நல்லவராக தெரியுது உன்னை தேடி வந்திருக்க ஒரு நல்ல வாழ்க்கை இழந்துடாது மதி கிளம்பு என்றாள் சூர்யா என் முடிவுல நான் தெளிவாக இருக்கேன் இனி யாருக்காகவும் என்னோடய முடிவை மாற்றிக்க நான் தயாராக இல்லை என சொல்லிவிட்டு எழுந்து தன் கையில் இருந்த நோட்ஸை கப்போர்டில் வைக்கச் சென்றாள் அவளது பின்னாலேயே சென்ற சூர்யா சரி அதை நீ நேராடியே அவர்கிட்டயே சொல்லிடு என்றாள் என்றாது அவன் கேள்விக்கு உரிய விளக்கத்தை தான் கொடுத்த வேண்டும் என்று முடிவெடுத்திருந்த போதும் இன்று இப்போது அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கும்போது அவனை எதிர்கொள்வது மனத்திற்கு சற்று கலக்கமாகத்தான் இருந்தது அவனை சந்தித்து பேச வேண்டுமே என்று எண்ணி தயக்கத்துடன் நின்றிருந்தாள் என்னைக்காவது சொல்லதானே வேணுமதி அந்த நாள் இன்றைக்கா நாளைக்கானு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தயக்கத்தோடையும் கலக்கத்தோடையும் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்போவே பேசி முடிச்சுட்டா நிம்மதி பிரச்சனையை பார்த்து ஓடாத நேரடியாக பிரச்சனையை சந்திக்க முயற்சி பண்ணு என்றாள் ஏ மதி கௌதமாக பார்த்து பேசுனா உன் மனசு மாறிடும் பயப்படுறியா என்று அவளது முகத்தை உச்சி பார்த்தபடியே கேட்டாள் அவள் அவசரமாக சச்சா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எப்படி ஒரு நான் திடமாக தான் இருக்கேன் என்றாள் தயங்கத்துணன் சரி அப்போ கிளம்பு போய் பேசு உன் முடிவை சொல்லு கண்டிப்பாக கௌதம் புரிஞ்சுக்குவார் என்றவளை அவளது ஹேண்ட்பேக்கை எடுத்து எல்லா பொருட்களையும் உள்ளே வைத்து மதியின் கையில் கொடுத்தாள் கண்ணை மூடி தன்னை நினை நிதானப்படுத்திக்கொண்டு கௌதமிடன் சொல்ல வேண்டியதை தனக்குள் ஒரு சொல்லி பார்த்து கொண்டவள் கிளம்பி சென்று அலுவிலகத்தில் பர்மிஷன் வாங்கி கொண்டு விசிட்டர் சரை வாசல் வரை சென்றவளுக்கு உள்ளே செல்ல முடியாமல் தவிப்பாய் இருந்தது பின்னால் வந்த சூர்யா ஸ்ரீமதியை தள்ளிக்கொண்டு வந்து அறைக்குள் நிறுத்தினாள் கௌதம் அங்கு ஷோகேஸில் இருந்த பள்ளி குழந்தைகளின் கலை நிகழ்ச்சி ஃபோட்டோக்களை சப்தம் கேட்டு திரும்பியவன் அவளை பார்த்ததும் புன்னகைத்தான் ஸ்ரீமதியின் முகத்தையும் திருப்பிக் கொள்ளவில்லை பார்த்து புன்னகையும் செய்யவில்லை அவள் அருகில் வந்தவன் ஸ்ரீமதி நான் அவன்கிட்ட கொச்சி பேசணும் என்றான் என்ன தலையை ஆட்டியவள் இங்கே வேண்டாம் வெளியே போய் பேசலாம் என சொல்லிவிட்டு வேகமாக சென்றாள் அவளை பின்தொடர்ந்தவன் அழைத்த சூர்யா த பெஸ்ட் மிஸ்டர் கௌதம் என்று கட்டை உயர்த்தி காட்ட அவன் புன்சிரிப்புடன் தேங்க்யூ சிஸ்டர் என்று சொல்லிவிட்டு அவளை பின்தொடர்ந்து வெளியில் வந்தான் தனது கைனடிக் ஹோண்டாவை தள்ளி கொண்டு வந்தவள் கௌதமிற்காக காத்திருந்தாள் வெளியில் வந்தவன் ஸ்ரீ என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போய் பேசலாம் என்றதும் அவள் தயங்கி நின்றாள் அவளது தயக்கத்தை கண்டவன் கோபத்துடன் என்னை நம்பி வரலாம் அதனால் உனக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது என்றான் அவள் அதை கண்டு கொள்ளாமல் சரி நேராகுது நான் சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போனேன் நீங்கள் முன்னால் போங்க நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் என்றதும் அவளை ஒரு முறை பார்த்தவன் காரை கிளப்பிக்கொண்டு முன்னால் செல்ல மதி அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றாள் காரையும் கைநட்டி கொண்டாவையும் பார்க்கிங்கில் விட்டுவிட்டு சுதாகரின் ஃப்ளாட்டிற்கு அழைத்து சென்றான் உள்ளே சென்றதும் கதவை தாளிட்டவன் பால்கனி கதவை திறந்து விட்டுவிட்டு அங்கிருந்த டைனிங் டேபிள் சேரை காட்டி ஒக்கா ஸ்ரீ சொல்லிவிட்டு கிச்சனுக்கு சென்றான் கையில் இனிப்புடன் வந்தான் அவளுக்கு முன்னால் இனிப்பை வைத்தவன் அவள் எதிரில் அமர்ந்தான் இருவருக்குமே பேச்சை எப்படி ஆரம்பிப்பது என புரியாமல் அமர்ந்திருந்தன எப்படி இருந்தாலும் வேண்டும் என்று எண்ணியவனாக தன் தொண்டையை சிறுமி கொண்டு மெல்ல ஆரம்பித்தான் சாரி ஸ்ரீ நீ என்னை ஏமாத்திட்டத்தை தான் எத்தனை நாளும் நினச்சி இரவில் தூங்காம பழைய நினைவுகளை நினச்சி நினச்சி கலங்கியிருப்பேன் ஆனால் எனக்கு ஆறுதல் சொலவாவது எத்தனையோ பேர் இருந்தாங்க உனக்கு நீ எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ளேயே புதைச்சிட்டு வெளியே அத்தனை பேர்கிட்டையும் சாதாரணமாக பேசி சிரிச்சு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்ப நானும் என் பங்குக்கு உன் வார்த்தையாலேயே காயப்படுத்தியிருக்கேன் உன்கிட்ட மனுவு கேட்குற தகுதி கூட எனக்கு இல்லை ஆனால் கேட்குறேன் ஸ்ரீ என்னை மன்னிச்சுட்டு என்றவளின் வார்த்தைகளில் தெரிந்த வேதனையும் வரியையும் அவளால் நன்கு உணர முடிந்தது நீங்கள் என் மீது கோபப்பட்டாலும் எந்த தவறும் இல்லை உங்கள் நிலையில் யார் இருந்தாலும் அப்படி தான் நடந்துட்ருப்பாங்க நீங்கள் அப்படி தான் நடந்துக்கணும்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் என்றவள் சற்று நிறுத்தி நாம் பேச வேண்டியதை சீக்கிரமாக பேசிட்டா நான் கிளம்புவேன் லேட்டானால் குழந்தையை தேடுவான் என்று இறுகைய முகத்துடன் சொன்னாள் அவளின் செய்கை அவனுக்கு திகைப்பை கொடுத்தாலும் நிதானித்து கொண்டவன் முகத்தில் புன்னகையை வரவழைத்து கொண்டு சரி முதல்ல ஸ்வீட் எடுத்துக்கோ என்று ஸ்வீட்டை அவள் முன்னே நீட்டினான் ஒரு வெற்றி பார்வை பார்த்தவள் சலிப்புடன் நான் முதல்ல சொல்ல வந்த விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இனிப்பு அவசியமான முடிவு செய்தான் என்று வெற்றுக்குரலில் சொன்னாள் அவன் எரிச்சலோடு ஏ ஸ்ரீ உ மனது என்ன கல்லா எப்படி உன்னாலும் உன் மனசை மாற்றிக்க முடிஞ்சது எனவோ என உனக்கு தெரியாத மாதிரி நமக்குள்ளே இருந்த காதலை என்னோட அன்பை நேசத்தை இதையெல்லாம் எப்படி மறந்த என்னவோ எல்லாமே உன் வாழ்க்கையில் நடக்காத மாதிரியே பேசுகிறியே என்றான் சீற்றத்துடன் சில நொடிகள் அமைதியாக இருந்தவள் அதையெல்லாம் நான் மறந்துட்டேன் என்ன சொன்னதும் கௌதமின் கோபம் தலைக்கு ஏறியது எப்படி உனால் மறக்க முடியும் வெளியில் வேணும்னா நீ அப்படி சொல்லிக்கலாம் ஆனால் நீ உன்னையே ஏமாற்றிக்காத என்று அவள் எதிரில் வந்து நின்றான் நான் தான் நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்டேன்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் என்ன ஏன் என்னை இப்படி வாட்டி வதைக்கிறீங்க என்றாள் நான் நான் வாட்டி வதைக்கிறேன் இத்தனை நாளாக நீ தான் என்னை வாட்டி வதச்சிட்ருந்த நீ என்றைக்குமே என்னோடய ஸ்ரீ தான் எனக்கு மட்டுமே சொந்தமானவை இனியும் உன்னை தெரிஞ்ச அழுத்த விட்டு கொடுக்க நான் உன்னை இழிச்சம் வாங்கின என்று சொல்லிவிட்டு சோஃபாவில் அமர்ந்தான் அவள் ஓய்ந்து இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் கிரி எங்கள் அக்கா வீட்டுக்காரர் தான் ஸ்ரீராக என் அக்கா குழந்த தான் போதுமா இது தானே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க சொல்லிட்டேன் என்றாள் இன்னும் நீ முழுசாக எந்த உண்மையும் சொல்லலை இதுக்கு மேலே என்ன உண்மையை சொல்லணும் என்றால் கோபத்தோடு தெரியணும் ஆதியோட அந்தமாக எல்லா உண்மையும் தெரியணும் நீ எதுக்காக கிரியால கிரியை கல்யாணம் செஞ்சுக்க சம்மதித்த அந்த கல்யாணம் இத்தனைனால ஏன் நடக்கலை எல்லாத்துக்கும் மேலே நீ ஏன் எனக்கு காதலிச்சது உங்கள் வீட்டில் சொல்லலை அப்பா அம்மாவோட சம் உன்னை பார்க்க ஆசையோடு வந்த எனக்கு உன்னுடைய கடிதம் எவ்வளோ பெரிய இடியாக இருந்திருக்கோன்னு கொஞ்சமாவது நினச்சி பார்த்தியா என்றான் வெறியுடன் அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கும் தைரியம் இல்லாமல் சிறிது நேரம் அமர்ந்திருந்தவள் தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு பேச ஆரம்பித்தாள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியணும் அவ்வளோதானே சொல்றேன் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் என்னால் பாதிக்கப்பட்ட உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் அமைச்சுக்கிறதுக்காக நான் எல்லாத்தையுமே சொல்றேன் அவள் சொன்ன ஓ பொறுமையாக கேட்டான் அவளது ஒவ்வொரு பதிலிலும் அவன் மனத்தில் அவள் மீதி இருந்த காதல் இன்னும் இன்னும் அதிகரித்து கொண்டிருந்ததை அவள் உணராமல் தன் வாழ்வில் நடந்த மாற்றத்தை சொல்லி கொண்டிருந்தாள் அக்காவை பார்க்க போன இடத்துல அவளை பார்க்கக்கூடாத நிலையில் பார்த்து அவகிட்ட என் மனம் விட்டு பேச முடியாமல் அவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக துளித்து இறஞ்சதை இன்னும் கூட கண்ணு முன்னால் நிற்கிது அதை மறக்கக்கூட முடியாமல் தவிச்சிட்ருக்கேன் அக்கா இருந்த சோகம் முழுசாக மறைகிறதுக்கு முன்னாலேயே என் அம்மாவுக்கு அட்டாக் கை குழந்தைய வச்சுட்டு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பேன் அம்மா கொஞ்சம் தேடி வரும்போது அம்மாவே என் கல்யாணத்தை பற்றி பேசினதும் அவங்களோட உடல் தான் எனக்கு முன்னால் தெரிஞ்சது குழந்தைக்காகவும் என்னோடய எல்லா ஆசையையும் எனக்குள்ளேயே புதச்சிக்கிட்டு உங்கள் விருப்பப்படி செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்குள்ள நான் எவ்வளோ பாடுபட்டுருப்பேன் ஆனால் என்றைக்கு நான் கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொன்னேன்னா அன்றைக்கே உங்களுக்கும் எனக்கும் இனி எந்த சம்மந்தமும் இல்லைன்ற முடிவில் நான் உறுதியாக இருந்தேன் அதனால தான் நான் அப்படியே ஒரு கடிதத்தை உங்களுக்கு எழுதுனேன் நீங்கள் எனக்கு வாங்கி கொடுத்த எல்லா பொருளையும் திருப்பி கொடுத்தேன் அப்போவாவது நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை வேற ஒரு நல்ல பொண்ணோட நினைச்சுக்குவீங்கன்ற எண்ணத்துல தான் அப்படி செஞ்சேன் எல்லாமே நடந்து முடித்த வேகத்தில் என்ன பற்றி சிந்திக்கிற நிலையில் கூட நான் இல்லை ஓரளவுக்கு சிந்திக்கிற நேரம் வந்தப்போ காலம் கடந்து போய் சிந்தித்ததுக்கு ஒரு உபயோகமும் இல்லைன்ற விரக்தியான மனநிலையில் தான் இருந்தேன் இனி நீங்கள் என் வாழ்க்கையிலே வர முடியாது அதே போல் என்னாலும் இந்த மந்தத்திலேருந்து வெளியே வர முடியாது இனியாவது உங்கள் மனசை மாற்றி மாற்றிக்கிட்டு சீக்கிரமே ஒரு கல்யாணம் செஞ்சுக்கோங்க நீங்களாவது சந்தோஷமாக இருங்க என்று சொல்லிவிட்டு கண்களை மூடியவளின் கண்களில் வழிந்த கண்ணீரை அவசரமாக துடைத்தாள் நான் சொல்ல வேண்டிய எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் என் மனசு அரித்த விஷயத்தையும் உங்கள் சொல்லி என் மனபாரத்தை குறைச்சிக்கிட்டேன் உங்கள் கிட்டே சொல்லலைன்னு இனியும் குறையில்லை என்று சொல்லி கொண்டே எழுந்தாள் நேரமாகுது நான் கிளம்புறேன் என்றவள் ஹேண்ட்பேகை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்ப ஒரு நிமிஷம் ஸ்ரீ என்றான் இன்னொரு விஷயம் இனி நீங்கள் என்னை ஸ்ரீனை கூப்பிடாதீங்க நான் இனி என்றைக்குமே உங்களோட ஸ்ரீயாக முடியாதுரா என்று தொடங்கியவள் அத்துடன் நிறுத்தி என் வாழ்க்கை வேறு விதமாக தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கு அது என்னைய முறை நிகழ்ந்திருக்கு அது உங்களுக்கு உரிய விதத்தில் தெரியப்படுத்த வேண்டிய கடமையும் எனக்கு இருக்கிறதால தான் இன்னைக்கு இங்கே வந்தேன் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் என்று ஒரு விதம் மறத்த குரலில் சொன்னாள் மீண்டும் இல்லை ஸ்ரீ நான் என்று அழைத்து அருகே சென்றவனை அவள் பார்த்த பார்வையில் ஒரு அந்நியத்தன்மையும் ஆங்கேய நீல் என்ற பாவனையும் தெரிய திகழ்த்து போய் நின்றான் அவனுக்கு தானறிந்தவளா இவள் என்ற சந்தேகம் தோன்றியது இவள் முற்றிலும் வேறுபட்டவர் என்ற எண்ணமும் அவளை சுற்றிலும் ஏதோ தகத்தகவென ஒரு நெருப்பு வளையம் எரிவது போன்ற ஒரு பிரமை அவனுக்கு தோன்றியது அதை தாண்டி எப்படி அவளை அணுகுவது என்று அவன் மலைத்து நின்றான் எப்படியானாலும் அவள் தனக்குத்தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்ற தீர்மானமான முடிவும் மிக பிடிவாதமாய் அவன் மனத்தில் வந்து அழுத்தமாய் உட்கார்ந்தது இருவரும் அவரவர் பிடிவாதத்தில் உறுதியாக இருந்தனர் ஸ்ரீ நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லுப்போதும் நான் என் அப்பா அம்மா சொல்லி உங்க வீட்டில் வந்து பேச சொல்கிறேன் என்றான் எரிச்சலுடன் அவனை பார்த்தவள் எதுக்கு பேசணும் இன்னும் பேச என்ன விஷயம் இருக்கு எதுவும் இல்லை என்னோட முடிவில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டேன் அது யாராலையும் மாறப்போகிறதில்லை நீங்கள் அவை இருந்தாலும் சரி நான் எடுத்த முடிவு எடுத்தது நான் சொல்ல வேண்டிய எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் கிளம்புறேன் என்று கதவை திறந்தவளை நோக்கி வந்தவன் வேகமாக கதவை மூடினான் என்ன செய்கிறீங்க நீங்கள் கதவை திறங்க நான் கிளம்பணும் என்று கோபத்தோடு சொன்னாள் உன்னோட முடிவை நீ சொல்லிட்ட என்னோட முடிவை சொல்கிறேன் கேட்டுட்டு போ என்னைக்கும் நீ எனக்கு மட்டும்தான் நீ என்னோட ஸ்ரீ இவ்வளவு நாளாக நீ கிரியோட மனைவியின் எண்ணித்தான் உன்னிட்டிருந்து விலகியே இருந்த ஆனால் எப்போ உனக்கும் கிரிக்கும் கல்யாணம் ஆகலைன்னு தெரிஞ்சுதோ அப்போ முதல் நீ இன்னும் என்னோட காதலி தான் தான் உன்னோட மனசில் நான் இருக்கிறது நிஜம் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் அந்த உண்மை உனக்கு புரியும் என்று சொன்னவனை நோக்கி பதில் கொடுக்க தொடங்கியவளை கையை உயர்த்தி தடுத்தான் நீ பேசும்போது நான் கொடுக்க பேசலை அதே போல் என்னோடய முடிவு என்னைக்கு கேட்டுகிட்டு தான் ஆகணும் இல்லை முடியாதுன்னு சொல்லாதே எனக்கு தெரியும் உன் மனசில் இருக்கிறது நான் மட்டும்தான் இல்லைன்னு பிடிவாதமாக உன்னை நீயே ஏமாத்திக்காத உனக்கு ஒரு மாதம் டைம் தர அதுக்குள்ளே நீயே வந்து உன் சம்மந்தத்தை என்கிட்ட சொல்கிற இல்லைனா அடுத்த நாள் நான் நேராக உன் வீட்டுக்கு வருவேன் நம்மளை பற்றி அனைத்தனை உண்மையையும் கிரிக்கிட்டே சொல்வேன் என்ன சொல்லிவிட்டு அவளை பார்க்க அவளது கோபமான விழிகளைக் கண்டவன் ஒரு அலட்சிய புன்னகையை வீசினான் இப்போ கிளம்பு என கதவை திறந்து விட்டான் முடியாது ஒரு நாளும் முடியாது என்றவளை சிரிப்புடன் பார்த்தவன் சரி அப்போ இங்கேயே இரு என்று சொல்ல தான் ஒன்று சொல்ல அதை அவன் வேறு விதமாக சொல்கிறானே என்ற எரிச்சலுடன் உங்கள் எண்ணத்துக்கு ஒரு நாளாக என்னால் சம்மதிக்க முடியாதுன்னு என்றால் முடியும் ஸ்ரீ கண்டிப்பாக முடியும் சிரித்தும் அவனின் சிரிப்பை ரசிக்க முடியாமல் அவளுடைய விழிகளில் கலக்கமும் அதோடு சேர்ந்து ஒரு அடிப்பட்ட பாவனையும் தோன்றியது கோபத்துடன் வேகமாக சென்று தன் ஹோண்டாவை கிளப்பிக்கொண்டா என்றாள் அவள் சென்றதும் தான் நம்பிக்கையாய் வாங்கி வந்து வைத்திருந்த அந்த ஸ்வீட் பாக்ஸ் பிரிக்கப்படாமலேயே இருந்ததைக் கண்டவன் கண்களில் வருத்தம் நிறைந்தது இதே போன்ற நம்பிக்கையுடன் முன்பொரு நாள் வாங்கி வந்த இனிப்பை நினைத்த அவன் உதடுகளில் புன்முறுவல் தோன்றினாலும் ஒரு வேதனை பெருமூச்சு அடக்க எழுந்தது ஆனாலும் அவன் மனமும் தெளிவாகவே இருந்தது என் வாழ்க்கை நன்றாக சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று எனக்காக இவ்வளவு தூரம் யோசித்து செய்யும் நீ அதையே நானும் நினைப்பேன் என்று ஏன் யோசிக்கவில்லை நீ யோசிக்கவில்லை என்றாலும் உனக்காக உன் நலனுக்காக நான் யோசிப்பேன் உனக்கே உன்னை புரிய வைப்பேன் உனக்காக எதையும் செய்வேன் உன்னை விட்டுக் கொடுப்பதை தவிர என்ற மிக தீர்மானமான முடிவும் அவன் மனத்தில் வந்து அமர்ந்தது அத்தியாயம் 15. இருவரும் பேசிவிட்டு வந்த அடுத்த இரண்டு நாட்களும் அதன் போக்கில் சென்றன விபரீதம் புரியாமல் இருவரும் அவரவர் கவலை மனத்தில் இருந்தாலும் தங்களது வேலைகளை கவனித்து கொண்டிருந்தனர் சத்யன் சுதாகர் இருவரும் கௌதமுடன் சேர்ந்து சைட் ஒன்றை பார்ப்பதற்காக சென்றவர்கள் வர மாலையாகிவிட்டது மூவரும் பார்த்த இடத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டே வர கௌதமின் மொபைல் ஒலித்தது மொபைலை எடுத்தவன் சிவாவின் எண்ணை பார்த்ததும் உற்சாகமாக பேச ஆரம்பித்தான் டே சிவா எப்படிடா இருக்க என்று அவன் உற்சாகத்துடன் கேட்டான் பரஸ்பர நல்ல விசாரிப்பிற்கு பிறகு இருடா இந்த வாயாடி பேசணுமாம் என்று ஃபோனை தன் தங்கையிடம் கொடுத்தான் சிவா ஹலோ ஹீரோ சார் சௌகியம்மா என்றாள் சாரு நான் நல்லா இருக்கேன் சாரு நீ எப்படி இருக்க என்னவோ வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லி இவ்வளோ நாள் ஆகுது இன்னும் உனக்கு லக்னோவில் இருந்து வர பிடிக்கலையா அப்பா கூடவே இருக்கிற என்றான் ம் நான் சென்னை வந்தாச்சே இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு தான் வந்துட்ருக்கோம் உங்கள் வீட்டு வாசலுக்கே வந்தாச்சு என்றாள் புன்னகையுடன் ஓஹோ அப்படியா என்று சிரித்தவன் நான் வெளியே இருக்கேன் இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வந்துடுவேன் என்றான் ஓகே ஓகே நான் போய் எல்லாரையும் பார்த்துக்கிறேன் என்று ஃபோனே வைத்ததும் சிரித்தபடியே வைத்தவனுக்கு அப்போது தான் மின்னல் வெட்டியது மைக்காட் சத்யா கொஞ்சம் சீக்கிரம் போடா என்று அவசரப்படுத்தினான் கௌதமை பார்த்தவன் என்னடா அவ்வளோ அவசரம் அந்த லவுட் ஸ்பீக்கரை பார்க்கறதுக்கா என்று சிரித்தான் அது இல்லடா நீ எவ்வளோ சீக்கிரம் போக முடியுமோ போ என்றவன் கடவுளே நான் வீட்டுக்கு போய் சேர்ற வரைக்கும் ஸ்ரீயை சாருவோட கண்ணில் காப்படாமல் காப்பாத்தி என்று வேண்டிக் கொண்டே வந்தான் ஆனால் எல்லோருடைய வேண்டுதலும் மொத்தமாக கடவுளின் காதில் போட்டால் எத்தனை பேரின் எண்ணத்தையும் வேண்டுதலையும் அவர் ஒரே நேரம் நிறைவேற்றுவார் அப்படி பின்னுக்கு தள்ளப்பட வேண்டும் என்ற ஒன்றாக கௌதமின் வேண்டுதலும் தள்ளப்பட்ட நேரம் சிவாவின் கார் கௌதமின் வீட்டின் முன்பாக நின்றது வா ரெண்டு வீடும் ஒரே மாதிரி அழகா இருக்கில்ல சுந்தரமமும் விஸ்வநாதனும் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருக்க காரில் வந்தது யார் என்று பார்த்தனர் இறங்கிய சாரு விஸ்வநாதை கண்டதும் ஹலோ அங்கிள் எப்படி இருக்கீங்க என்றபடி இருவரையும் நோக்கி சென்றாள் அடடே சாருவா வாமா நல்லா இருக்கியா வாப்பா சிவா வேலையெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்பா எப்படி இருக்கிறார் என்ற அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் சொன்ன இருவரையும் விஸ்வநாதன் சுந்தரத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தினார் சுந்தரம் இது சிவா நம்ம கௌதம் கூட படித்த பையன் இது சாரு சிவாவோட தங்கச்சி எனக்கு ஒரு பொன்னல்ங்கிற குறை சாரு வளர் தீர்ந்தது என்று இருவரையும் அறிமுகப்படுத்த இருவரும் அவரை வணங்கினர் ரெண்டு பேரும் உள்ளே போங்க ஆண்டி இருக்காங்க என்று இருவரையும் அனுப்பிவிட்டு சுந்தரத்துடன் தன் பேச்சை தொடர்ந்தார் அவர் உள்ளே சென்ற சாரு தமிழறைக்கு சென்றாள் ஹலோ ஆண்டி எனக்கும் ஒரு கப் காஃபி கிடைக்குமா என கேட்டதும் திரும்பி பார்த்த சிவகாமி அவளை கண்டதும் சாரு என்னம்மா சொல்லாமல் கொள்ளாமல் வந்து நிற்கிறீங்க ரெண்டு பேரும் வாப்பா சிவா வந்து வைக்காரு உற்சாகத்துடன் அவர்களை அமர வைத்து பேசி கொண்டிருந்தார் பொதுவான பேச்சிற்கு பிறகு வீடு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆன்ட்டி இப்போது கௌதம் எப்படி இருக்கான் என்று விசாரித்தான் சிவா இருக்கான் சிவா முன்னைக்கு இப்போ எவ்வளோ பரவாயில்ல ஆனால் அவன் இன்னும் அந்த பொண்ணை முழுசாக மறக்கலை என்று வருத்தத்துடன் சொன்னார் கவலைப்படாதீங்க ஆண்டி அண்ணாவோட நல்ல மனசுக்கு எல்லாமே நல்லபடியாக தான் நடக்கும் ஏதோ கெட்ட நேரம் நடுவில் இப்படி அந்த ராட்சசியாலும் நடக்காததெல்லாம் நடந்து போச்சு இதோட போச்சேன்னு தான் சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் என்று சொல்லிவிட்டு தன் தோள்களை குளிக்கினாள் அது சரி போகட்டும் நீங்கள் முகம் கழுவிட்டு வாங்க நான் உங்களுக்கு டிஃபன் ரெடி பண்ண சொல்கிறேன் மேலே வளது பக்கம் ரெண்டு ரூம் இருக்குது அதில் ஒன்றுத்துல தங்கிக்கோங்க என் முட்டி வழியால் மேலே வர முடியாது இல்லைன்னா நானே வந்துடுவேன் கௌதமும் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடுவாங்க என்றார் பரவாயில்ல ஆண்டி நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் என்ற சிவா சிவகாமி சொன்ன அறைக்கு சென்றான் மேலே அறைக்கு வந்து முகத்தை கழுவிக்கொண்டு வெளியில் வந்த சாரு மாடிக்கு செல்லும் கதவை திறந்தாள் சிலுசிலுவென கடற்காச்சி வீச அதன் குழுமையை ரசித்தபடி வந்து தூரத்தில் திறந்த கடலை பார்த்துவிட்டு திரும்பியவளின் கண்களில் கிரி டீபாயில் கால் நீட்டி லேப்டாப்பில் ஏதோ செய்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தாள் இரண்டு வீட்டிற்கும் சேர்த்து ஒரே மாடி போல என நினைத்து மறுபுறம் திரும்பி தோட்டத்தை பார்த்து இருவரின் சிறப்பு சப்தம் ஈர்த்தது சாரு திரும்பி பார்த்த அதே நேரம் சிவாவும் அங்கே வந்தான் என்ன யாரை பார்க்கற என்று கேட்டுக்கொட்டே வந்தவனும் சாரு பார்த்த பக்கமாக பார்த்தான் இருவருமே திரும்பி அமர்ந்திருந்தபடியால் சிவாவும் சாருவும் அவர்களின் முகத்தை பார்க்கவில்லை அப்போது ஸ்ரீராம் கையில் ஒரு துணியுடன் ஓடி வந்தான் டேடி நமக்கு அண்ணாமச்சி விளையாடலாமா என்றவனை இந்த நேரத்துலையா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருட்டாகிடுமே என்றான் அவன் டேடி பிளீஸ் என கொஞ்சம் மகனை முத்தமிட்டவன் ஓகே கொஞ்ச நேரம் விளையாடலாம் யார் பிடிக்க போகிறது ஸ்ரீராமா என்று கேட்டதற்கு மம்மிதான் பிடிக்கணும் என்றான் மதியை பார்த்த கிரி மம்மி நீங்க தான் பிடிக்கணுமாம் வாங்க உங்க கண்ணை கட்டி விடுறேன் என்றவன் அவனே எழுந்து சென்று ஸ்ரீமதியின் கண்களை கட்டினான் இந்த சேரை அப்படி ஓரமா வச்சிடலாம் என சொல்லிக்கொண்டே சேரையும் டீப்பாயையும் ஓரமாக வைத்தவன் ஸ்ரீராம் ரெடியா மம்மியை பிடிக்க சொல்லலாமா என கேட்டான் ஓகே டாடி என்று சொல்லவும் கிரியின் மொபைல் வலிக்கவும் சரியாக இருந்தது குழந்தையின் பேச்சை கவனித்து சிரித்த சாருவை பார்த்த சிவா சாரு அவங்க தனியாக இருக்காங்க நாம் நின்று வேடிக்கை பார்த்தா அவங்க ப்ரைவசி கெடும் வா போகலாம் என்றான் ம் அதுவும் சரிதான் போகலாம்ண்ணா என்று நகர்ந்தவளை கிரி அழைத்த பெயரில் சரையில் அப்படியே நின்றாள் சற்று தள்ளி நின்று ஃபோன் பேசிக் கொண்டிருந்த மதி எனக்கு முக்கியமான கால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்துடுறேன் என்றான் சரிதான் மாடி விளக்க கொஞ்சம் போட்டுட்டு போங்க குழந்த கீழே எங்கேயாவது இருட்டில் விழுந்துட என்று சொல்லிவிட்டு ஸ்ரீராமிடம் ராம் நாம விளையாடுவோம்மா ஓடுறியா என கேட்டுக்கொண்டே ஓடிய குழந்தையை தேடிக்கொண்டிருந்தவளை பார்த்தபடி நின்று கொண்டிருந்த சாரு அவள் அருகில் சென்றாள் அதே நேரம் மாடியின் விளக்குகள் எரிய மதியின் முகம் அவளுக்கு நன்றாகவே தெரிந்தது சாருவின் முகத்தில் கோபக்கனல் தெரிந்தது மதியை நோக்கி செல்ல முயன்றவளை கையே பிடித்தவன் சாரு பேசாமவா அவளுக்கு கல்யாணம் குழந்தை வர இருக்கு கௌத்தம் கூட இல்லை அவனுக்கு தெரிஞ்சு அவனே சும்மா இருக்கும்போது நீ பேசி ஏதாவது பிரச்சனையை கிரியேட் பண்ணிடாதே வா என்றார் நான் ஏதும் பிரச்சனை பண்ண மாட்டேன்னா அவளை நாளே நானும் கேள்வி கேட்டு வந்துடுறேன் அப்போதான் என் மனசு ஆறும் என்று கையை உருவிக்கொண்டு மதியின் எதிரில் சென்று நின்றாள் கைகளை துழாவிக் கொண்டே வந்த மதியின் கையில் காற்றில் பறந்த சாருவின் சல்வார் மாட்டியதும் ஹை மம்மி ராம்குட்டியை பிடிச்சிட்டேனே என்று சிரித்தவளை பார்த்த குழந்தை மம்மி அது நான் இல்லை யாரோ ஆண்டி என்று சிரித்தான் அவசரமாக தன் கண்ணில் கட்டியிருந்த துணியை அவிழ்த்தவளின் கண்களுக்கு சட்டைணை எதுவும் புலப்படவில்லை மெல்ல தன் எதிரில் நின்றிருந்தவளை பார்த்ததும் அவளது முகம் சந்தோஷத்தில் விகசித்தது ஹே சாரு எப்படி இருக்கேன் எப்போ வந்த என்றவள் சாருவிற்கு பின்னால் நின்றிருந்த சிவாவை பார்த்ததும் சிவானா எப்படி இருக்கீங்க என்று சந்தோஷம் பொங்க கேட்டவளை ஒரு புழுவை பார்ப்பதைப் போல பார்த்தாள் சாரு என்ன சாரு பதிலே சொல்ல மாட்டேன்ற என்று கேட்டிக்கொண்டே சாருவின் கையை பிடித்ததும் ஏய் முதல்ல என் கையை இடு நீ தொட்டாலே எனக்கு அறுவருப்பாக இருக்குது என்றால் முகத்தைச் சொல்லியத்துக்கொண்டு அவளது பேச்சை கேட்ட மதி அதிர்ச்சியுடன் சாரு நான் ஃப்ரெண்டி என்று பரிதாபமாக சொன்னாள் இன்னொரு தடவை சொல்லாத அந்த கேவலத்தை நினச்சி ஒவ்வொரு நாளும் நான் புழுங்கிட்டுருக்கேன் என்று எரிச்சலுடன் சொன்னாள் சாரு நீ என்றதும் பேசாத என் சொல்ல உனக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது இங்கே எல்லார் கண்ணையும் கட்டி இருட்டில் நிற்க வச்சுட்டு நீ இங்கே கண்ணை கட்டிக்கிட்டு கண்ணாமச்சு விளையாடுறியா நம்பிக்கை துரோகி கௌதமன் மேலே உயிரியே வச்சிருந்தார் அவரோட காதலை பணத்துக்காக குப்பையா தூக்கி போடுறது போல் தூக்கிட்டு போ போட்டுட்டு போனேன் நீ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பற்றி பேசுகிறியா என மனம் முழுவதும் இருந்த கோபத்தை எல்லாம் அதற்கு காரணமானவளை கண்டதும் என்ன சொல்கிறோம் என்று புரியாமல் தன் நாக்கு என்றும் ஆயுதத்தால் மதியின் இதயத்தை குத்தி கிழித்து கொண்டிருந்தாள் மதியோ தன் காயத்தை பொருட்படுத்தாமல் சாரூ நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளு என்றவள் பின்னால் ஒன்றும் பேசாமல் நின்றிருந்த சிவாவை பார்த்து சிவானா நீங்களாவது சொல்லுங்களேன் என்றாள் சாரு நீ வா என்றான் சிவா நீ சும்மா இருண்ணா என்றவள் ஏய் என் கிட்டே பேசுடி ஏன் என்கிட்டலாம் பேச மாட்டியா சி நீ எல்லாம் ஒரு பொண்ணா நீ கல்யாணம் செஞ்சுட்டு புருஷன் குழந்த பெரிய வீடு காரு பணம் எல்லா வசதியோட சந்தோஷமா இருக்கேன் ஆனா, இந்த ரெண்டரை வருஷமாக அண்ணா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு தெரிய மாட்டி உனக்கு நல்ல உண்மையான முக்கம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லைன்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கௌதம அண்ணாவோட வாழ்க்கையே நரகமாகியிருக்கும் என்று கோபத்துடன் சொன்னாள் சாரு நீ கொடுவா சாரு என்னை புரிஞ்சிக்கல மூணு வருஷம் உன் பழகியிருக்கேனே என்னை பற்றி நீ புரிஞ்சுக்கிட்டது இவ்வளோதானா என்னை விரக்தியான குரலில் கேட்டாள் புரிஞ்சுக்கல தான் நீ இவ்வளோ பெரிய கை காரின்னு புரிஞ்சிக்காமல் என்னோடய வீட்லேயே உன்னை சேர்த்து வச்சுருந்தேனே நினைக்கும்போதே உன் முகத்தில் விழிக்கிறதே பாவம் உன்னை நாலு வார்த்தை கேட்கணுன்னு தான் வந்தேன் என் மனம் ஆறிப்போச்சு என்று சொல்லியவள் வெடுக்கென திரும்பியவள் வேகமாக அங்கு வந்த கௌதமை கண்டாள் சாறு வேகமாக வருவதையும் அவள் அயர்ந்து போய் நிற்பதையும் கண்டவன் நடந்ததை யூகித்தான் எது நடக்கக்கூடாது என எண்ணி வேகமாக எல்லா தெய்வத்தையும் வேண்டியபடி வந்தானோ அது ஏதும் பழிக்காமல் நடக்கக்கூடாது என்று எண்ணியது அழகாக நடந்து முடிந்திருந்தது கண்டதும் தன்னையே நொந்து இதை முன்னாலேயே சிவாவிடம் சொல்லியாமல் விட்டதை நினைத்து தன்னையே கணிந்து கொண்டவன் ஸ்ரீ என்று தயக்கத்துடன் அவளை அழைத்தான் அவளோ கலங்கிய கண்களை துடைத்துக்கொண்டு லேப்டாப்பில் விளையாடி கொண்டிருந்த குழந்தையை அழைத்து கொண்டு தன் அறைக்கு சென்று விட்டாள் நெற்றியை தழுவியபடி சோர்வுடன் திரும்பி வந்த கௌதம் என்ன சாரு வந்தது வராதுமா அவளை என்ன சொன்ன என்றான் கவலை நிறந்த குரலில் நான் ஏதும் தப்பா சொல்லலன்னா உண்மையை தான் சொன்னேன் என்றாள் அங்கே வந்து சத்தியனும் சுதாகரம் மூவரையும் பார்த்தனர் சிவா சாருமதியை பேசியதை சொல்ல கௌதம் இருக கண்களை மூடியவன் தப்பு பண்ணிட்ட சாருமா என்றான் வேதனையுடன் என்னன்னா அப்போ அவ செஞ்சது தவறில்லையா நான் அவளை கேட்டது தான் தப்பா என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்டாள் இல்லை சாரு நாம தான் அவளை பற்றி தப்பாக நினைச்சிட்ருக்கோம் ஸ்ரீக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகலை என்று மரத்த குரலில் சொன்னதும் அவனது வார்த்தையை எதிர்பார்க்கதவள் வா இன்னும் இன்னும் கல்யாணம் ஆகலையா அப்போ அப்போ அந்த குழந்தை அவளை மம்மின்னு கூப்பிட்டது எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே என்று தலையை பிடித்து சாரு வாய்விட்டு புலம்பினாள் ஆனால் பச்சம் மூவரும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் தன் அறைக்கு அழைத்து சென்றவன் ஸ்ரீமதி தன்னிடம் சொன்ன அனைத்தையும் சொன்னான் அனைத்தையும் கேட்டுவிட்டு பேச்சே வராமல் அவர்கள் அமர்ந்திருந்தனர் பாவன் ஆவ நான் வேற அவளை என்னென்னவோ பேசிட்டேன் இப்படி ஒரு முடிவை அவள் எடுப்பாளா முட்டாள்தனமா இல்லை படித்தவ தானே நீங்கள் அவகிட்ட பேசினீங்களே அவள் அப்பவும் தன்னோட முடிவை மாற்றிக்கலையா என கேட்டாள் இல்லை சாரூ அவளோட முடிவில் அவள் பிடிவாதமாக இருக்கா என்றான் அப்படி என்ன பிடிவாதம் எதில் பிடிவாதமாக இருக்கணுமோ அதில் இல்லாமல் என்றவள் ஒரு முடிவுடன் அண்ணா நான் வந்துட்டேன் இல்லையா நான் பார்த்துக்கிறேன் ஒரு முறை அவசரிப்பட்டு வருவாளா நீங்கள் ஒரு நாள் சொல்லுங்கள் நான் அவளை கூட்டிகிட்டு வரேன் உங்களுக்கும் ஸ்ரீமதிக்கும் கல்யாணம் முடிக்காமல் இந்த சாரு இந்த வீட்டு விட்டு போக மாட்டேன் என்றாள் அவள் பேச்சை கேட்ட சத்தியன் இது என்ன மங்கம்மா சபதம் மாதிரி சாருட சபதமா என்றான் சத்தியனை மேலிருந்து கீழ்வரை பார்த்தவள் ஓ நீங்கள் தானே ஃபோன் எடுத்த பார்த்தி என்றாள் புன்னகையுடன் அவனும் ஆமாம் நாங்கள் தான் அன்றைக்கி பேசி எனக்கு காது வழி மிச்சம் என்றான் சாரி பேசிகிட்டே உங்கள் உங்களெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தாமல் விட்டுட்டேன் என்றவன் ஒருவருக்கொருவரை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் சிவாவை பார்த்த சத்தியன் எப்படி சார் இந்த லவுட் ஸ்பீக்கரை சமாளிக்கிறீங்க நீங்கள் ரொம்ப பாவம் என்றான் அவனும் சிரித்துக்கொண்டே கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் என்ன செய்கிறதுங்க தங்கச்சியாக போயிட்டாலே என்று முகத்திலும் குரலிலும் போலியான வருத்தம் காட்டி சொன்னான் போதும் போதும் உங்களோட ஸ்பீக்கரை எல்லாம் ஆஃப் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நானும் பதில்க கலாய்க்க ஆரம்மிச்சா யாராக தாங்க மாட்டீங்க என்றதும் அனைவரும் புன்னகைத்தனர் கொஞ்ச நேரம் ஜோக்ஸ் அபாட் நான் நாளைக்கு போய் மதியம் மீட் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் கௌதமன்னா நீங்கள் எங்கே சொல்கிறீங்களோ அங்கே அவளை கூட்டிகிட்டு வர வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு முதல்ல அவளை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்கணும் அவள் என்ன மன்னிச்சிருவா அவள் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு என்றதும் சிவா தன் தங்கையை பார்த்து முறைத்தவனால் தன் சிதிப்பை அடக்க முடியவில்லை சரியான அழுகு என்றான் சிரிப்பின் உடே என்னடா எதுக்கு இப்போ லூஸ் மாதிரி சிரிக்கிற என்றால் சற்று கோபத்துடன் இத்தனை நாளாக அந்த பொண்ணை தினம் ஒரு முறையாவது திட்டாமல் இருந்தது இல்லை போதா குறைக்கி இங்கே அவளை நேரில் நீ ஒரு பொண்ணாக பணம் பிடிச்சவ ராட்ச இஷ்டத்துக்கு பட்டமாக கொடுத்த இப்போ திடீர்னு அவன் நல்லவனு சொல்கிற உனக்கு சாருன்னு பேர் வச்சதுக்கு பதிலாக தூக்ளக்குன்னு வச்சுருக்கணும் என்றான் அவனை தொடர்ந்த கௌதம் சுதாகர் சத்யன் அனைவரும் சிரிக்க அவள் அழுதுபிடுபவள் போல யூடியூ அண்ணா என்றவள் சிவாவிடம் திரும்பி டெய் அவள் என் ஃப்ரெண்டு இன்னைக்கு திட்டிக்குவோம் நாளைக்கு சேர்ந்துக்குவோம் நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போடா என்றாள் சரி சாரு படிப்பை முடிச்சு ஆறு மாதம் ஆகுது அடுத்து கல்யாணம் தானே என்றான் கௌதம் முதல்ல நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிற எனக்கு ஒரு ஜிஎம் போஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம பர்சனாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஆளை பார்த்ததும் ப்ரப்போஸ் பண்ணி கல்யாணம்தான் என்றாள் கூலாக அப்போது நீ ஏன் நேராக போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணிடுவியா என்றான் சத்யன் அதிர்ச்சியுடன் எதுக்கு இப்படி ஒரு அதிர்ச்சி அதில் என்ன தப்பு எனக்கு பிடிச்சிருந்தா நானே போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணுவேன் என்றாள் ஹேய் உனக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்கேன் அதை மறந்துடாதே என்ற சிவாவை அலட்சியமாக பார்த்தவள் உன்னை நான் எந்த கணக்கிலையும் சேர்த்துக்கிறதே இல்லை என்று சொல்லி விட்டு சிரித்தாள் அத்தியாயம் பதினாறு நாள் காலையில் குளித்து விட்டு மதியை சந்திப்பதற்கான நேரத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாள் சாரு இன்னைக்கு சண்டே தானே ஸ்கூலும் கிடையாது அப்படி நான் இப்போ அவளின் மீட் பண்ணுறது என நினைத்து கொண்டே மாடியில் இருந்து பின்னால் இருந்த தோட்டத்தை பார்த்து கண்கள் மதியின் அம்மா லக்ஷ்மி தோட்டத்தில் பூப்பறித்து கொண்டிருப்பது பட்டதும் வேகமாக யோசித்தாள் ஹலோ ஆண்டி இன்று குரல் கொடுத்ததும் லக்ஷ்மி மே நிமிர்ந்து மேலே பார்த்தார் ஆனால் அவருக்கு யார் என்று சரியாக தெரியவில்லை என்னையா என்று கேட்டவரிடம் ஒன் மினிட் ஆண்டி நான் கீழவரேன் என்றவள் வேகமாக ஓடி வந்து லக்ஷ்மியின் முன்னால் வந்து நின்றாள் ஹலோ ஆண்டி எனக்கு தெரியலையா என்றால் மூச்சுவாங்க ஆண்டி நீ அடே சாருவா எப்படிமா இருக்க உன்னை பார்த்து மூணு வருஷம் ஆகுதா அதான் சட்டுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலை உன்னை நேரில் பார்த்ததை விட ஃபோட்டோவில் தானே ரொம்ப பார்த்துருக்கேன் என்றார் நீங்கள் எங்கே ஆண்டிங்க மதி எப்படி இருக்கா என்று அவளுக்கு தெரியும் நிச்சயம் அவள் தன்னை நேற்று சந்தித்ததை வீட்டில் சொல்லியிருக்க மாட்டாள் என்று இது என்னோட மாப்பிள்ளையோட வீடுமா நாங்கள் இங்கே தான் மற்றதை அப்புறம் சொல்கிறேன் நீ உள்ளவா மதி உன்னை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா என சொல்லி கண்டு வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றார் ஹாலில் அமர்ந்திருந்த சுந்தரத்திடம் அண்ணா இது சாரு நம்ம மதி கூட ஒன்றா மதி இவங்க வீட்டில் தான் தங்கி காலேஜில் முடிச்சா என்றதும் அடடே சாரு மதியோட ஃப்ரெண்டா முதல்லையே தெரியாமல் போச்சே வாம்மா உக்கார் என்றவர் அவளை பற்றி விசாரித்து கொண்டார் அங்கே வந்த பவானிக்கும் சாருவை அறிமுகப்படுத்தினார் காஃபி சாப்பிட்டே சாரு மதி பூஜரும் வந்துருவா என்று லக்ஷ்மி காஃபி கொண்டு வந்து கொடுத்துவிட்டு அவளுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார் பூஜை அறையிலிருந்து வெளியே வந்த மதி சாரு அனைவருடன் அமர்ந்து பேசி கண்டதும் எங்கே தன்னை பற்றி அனைத்தையும் அவர்களிடம் சொல்லிவிடுவாளோ என்று பயந்தபடி நின்றாள் அதை கண்டதும் வேகமாக அவளை நோக்கி வந்தவள் மதி என்று அழைத்து அவளது கைகளை பிடித்து கொண்டாள் கண்கள் கணக கலங்க மதி சாரி ப்ளீஸ் இப்போதான் என்ன மாதிரி பேசுடி என்றாள் அவளுக்கு மட்டுமே கேட்கும் குரலில் மதியம் சாரு என்றபடி தன் தோழியை அணைத்து கொண்டாள் கொஞ்சம் வாடிக்கு வாடி உங்ககிட்ட பேசணும் என்று இருவருக்குமான தனிமையை ஏற்படுத்தி கொண்டதும் அதுவரை தன் உணர்வுகளை மறைத்திருந்த அனைத்தும் கட்டவிழந்தது போல் இருந்தது அக்காவுக்கு நடந்தது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு தனியாக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பேன்னு புரியுது என்று சொன்ன அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் அருவியாக கொட்டியது இதுவரை சிறிது அது குறித்து மறந்திருந்தவளும் அடுத்தவர்க்காக மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த மதியின் உணர்வுகளும் சிறிது ஆரியறிந்த காயத்தை கீறிவிட்டது போல் வெளிப்பட்டன அந்த நினைவுகளும் அதனால் தான் வேறு வழியில்லாமல் இந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டதும் அப்போதே நிகழ்ந்ததைப் போல வெள்ளமென பெருக அவற்றின் தாக்கத்தை தாங்க மாட்டாதவளாக நிலையை உணர்ந்தவள் போல அவளை பிரித்து தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து சாரு அவள் முதுகில் தட்டி சமாதானப்படுத்தினாள் அம்மா கிட்டத்த விஷயத்தை பற்றி பேச விரும்பல கொஞ்சமாக மறந்துருக்கவங்கள திரும்பவும் அதே நினச்சி வருந்து ஆரம்பிச்சுருவாங்க என்று அவள் பேச ஆரம்பிக்கவும் சிறிதளவு உணர்வுகள் சமப்பட அட நீ எப்போ இருந்து இவ்வளோ யோசிக்க ஆரம்பித்த சாரும் அதிசயமாக இருக்குது என்று அவளை சிறிது கேலி கூட பேச முடிந்தது மதியால் சும்மாரடி என்றவள் இருந்தாலும் உன்னுடைய மிகவும் கஷ்டமான நிலையில் நான் உனக்கு தைரியத்துக்கு கூட இருந்திருக்கணும் இருக்க முடியல மன சுமைகளையும் தனியாகவே நல்ல நட்புங்கிறது என்ன மதி மட்டும் பங்கு கொள்வது இல்லையே துன்பத்திலையும் சரிபாதியா பங்கெடுத்துக்கிறது என்று தன் ஆச்சாமையை வெளிப்படுத்தினாள் அடடா ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட வைக்கிற சாரு நான் வந்த பிறகு அண்ணா என்னதான் கொடுத்து வளர்த்தாங்க ஒன்று என்று தன்னை இலகுவாக காட்டிக்கொள்ள அவள் கேலி பேச துவங்கினாள் மதி பேச்ச நான் எவ்வளோ வருத்தப்பட்டு இருக்கேன் நீ ஜோக்கடிக்கிற ஏன் இதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட என்கிட்ட சொல்லலை உனக்கு நீயே இப்படி ஒரு கோரை முகமூடி போட்டுக்கிட்ட என்றவள் குரலில் வருத்தமும் ஆதங்கமும் சமவிகிதத்தில் கலந்திருந்தன இதுவரை இருந்த இலக்குத்தன்மை மாறி மீண்டும் இருக்கியது மதியின் முகம் ஏன்னா ராம்கிட்ட எனக்கு இருக்கிற நல்ல பேரை விட ராமோட வாழ்க்கை எனக்கு முக்கியம் என்றாள் என்னடி வளர்ற என்று அதிர்ந்தால் சாரு நீ அப்படியெல்லாம் நடந்துகிட்டா கௌதமண்ணாக்கு வாழ்க்கைக்கும் என்ன சம்மந்தம் என்று கேட்டாள் சம்மந்தம் இருக்கு சாரு அக்கா இறந்தது அதுக்கு காரணமாக நடந்தது எல்லாத்தையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தாள் நீ ராம்கிட்ட கட்டாயமாக சொல்லியிருப்பேன் அப்படியே நான் ராம்க்கு எதுவும் சொல்ல வேணாம்னு சொல்லியிருந்தால் கூட ஏதாவது ஒரு வகையில் நீ அவர்கிட்ட இந்த விஷயம் தெரியும்படியாக நடந்துகிட்ருப்பேன் அதுக்கப்புறம் அவர் வேறு வாழ்க்கை அமைச்சிக்குவாருங்கிறத மறந்தே போக வேண்டியது தான் மறந்து அவர் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கணும் ஒரு வாழ்க்கையை அவர் அமைச்சிக்கணும்னா முதல்ல அவர் என்னை மறக்கணும் நேராக போய் என்னை மறந்துட்டு வேற கல்யாணம் செஞ்சுக்க சொன்னால் நிச்சயமாக அவர் ஒப்புக்குவாரா அதுக்கு ஒரே வழி அவருக்கு என் மேல் இருக்கிற காதலை வெறுப்பாக மாற்றணும் கோபமாக மாற்றணும் என்னோட பேர்கூட கேட்க விரும்பாத படிக்க அவரோட மதிப்பிலிருந்து நான் குறைஞ்சி போகணும் அதுக்காகத்தான் அந்த ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் அப்படி ஒரு கடிதம் எழுதினேன் என்று அவள் தன் காரணத்தை சொன்னதும் சாருவுக்கு வாயடைத்து போனது அந்த நேரத்தில் அவள் கண்கள் கனிவில் மிருதுவாவதைக் கண்ட சாருவின் கண்ணுக்கு மதியின் முகமே தனி அழகோடு ஒளி வீசுவது போல தோன்றியது உனக்கு ஏன் மதிமா அவர் மேலே இவ்வளோ அக்கற நீ கௌதமனாவை மறந்துட்டு தான் அவர் உன் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கிறத உன்னுடைய ஒவ்வொரு செயலும் உணர்த்துதே என்று மனத்திற்குள் தோன்றினாலும் அதை வெளிக்காட்டாமல் உன் எப்போதையும் விட இருவரையும் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்ற தன் எண்ணம் மிகவும் நியாயப்படுத்தப்பட்டு விட்டதாக உணர்த்தாள் அதில் உறுதியும் பூண்டாள் வெகு மனம் திறந்து யாரிடமும் பேசாமல் தன் துன்பத்தையும் ஒரு புன்முறுவல் முகமூடி போட்டும் மறைத்து இயந்திரத்தனத்துடன் வளைய வந்தவளுக்கு சிறிது நேரம் தன் மனத்திற்கினிய தோழியுடன் மனம் பேசியது மனதை மிகவும் எளிதாக்கியது இருவரும் சிரித்து கொண்டே திரும்ப அப்போது தான் ஜாகிங் முடித்து கொண்டு மாடிக்கு வந்த கிரி கைகளை கட்டிக்கொண்டு அவர்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அங்கே அவனை எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதை அவள் பார்வையே சொல்வியது வாய்விட்டுச் சிரித்த மதியை வைத்த கண் வாங்காமல் கொண்டிருந்தான் அவன் அவன் பார்வையை உணர்ந்தவள் தன்னை சமாளித்து கொண்டு அத்தான் இவை என்னோட க்ளோஸ் friend சாரு என்று அறிமுகப்படுத்த ஹலோ என்றவன் என்றான் சாருவும் சிரித்து கொண்டே ஹலோ அத்தான் என்று குறும்புடன் சொல்ல கிரி அவளை மேலிருந்து கீழ் வரை ஒரு பார்வை பார்த்தான் மதி சிரிப்பை கட்டுப்படுத்தியபடி சாரு என்றாள் எப்படியோ என் ஸ்ரீமதியை சிரிக்க வச்சதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்று விட்டான் அவன் பதிலை கேட்டு மதி சற்று கலவரத்துடன் சாருவிடும் என்னடி உன் குறும்ப அத்தாங்கிட்ட போய் காட்டுற உன் கொஞ்சம் இங்கே சுருடிவை என்றாள் என் ஸ்ரீமதியா ரொம்ப தான் கனவு காணாதீங்க சார் ஸ்ரீமதி என்றைக்குமே கௌதமுக்குத்தான் என்று தனக்குள் கிரியுடன் பேசி மதியின் அறிவுரைக்கு ஒரு சிரிப்பை சிந்திவிட்டு உனக்கு அக்கா எனக்கும் அக்கா உனக்கு அத்தான்னா எனக்கும் அத்தான் தானே என்று சிரித்தாள் இன்னொன்று நீ மாறவே இல்லை சாரு என்று சிரித்த மதியை பார்த்து மாறினா அது சாரு இல்லையே நான் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நீ எப்போ ஃப்ரீன்னு சொல்லு என்றாள் ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு நான் ஃப்ரீ தான் அப்போ பேசலாம் என்றாள் மதி ஓகே ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு நான் வரேன் நாம் ரெண்டு பேரும் பீச்சுக்கு போய் பேசுகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு நான் கீழ இறங்கி வந்தவள் அனைவரிடமும் விடை பெற்று கொண்டு கிளம்பி சென்றாள் காலை பத்து மணிக்கு பிரகாஷ் கிரிக்கு ஃபோன் செய்தான் பேசி முடித்த கிரி ஸ்ரீமதி பிரகாஷ் உங்ககிட்ட பேசணுமா என்று மதியை அழைத்து ஃபோனை கொடுத்தான் ஹலோ என்றதும் பிரகாஷ் உற்சாகமாக மதி நீயும் கிரியும் மதியானம் நம்ம வீட்டுக்கு லஞ்சுக்குவாங்க தேவி எல்லாருக்கும் சேர்த்து சமைக்க சொல்லிட்டேன் என்றான் எதுக்கு நான் இப்போ திடீர்னு என்றாள் மதி உனக்கு மட்டும் ஒரு ரகசியம் சொல்லட்டுமா என்று சிரிப்புடன் சொன்னான் அவளும் சாதாரணமாக சொல்லுங்களேன் என்றாள் கிரிக்கு உன்னை தனியாக எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறார் ஆனால் கல்யாணத்துக்கு முன்னால் நீ வறுவியோ மாட்டியோன்னு அவருக்கும் கொஞ்சம் சந்தேகம் அதான் அட்லீஸ்ட் நம்ம வீட்டுக்காவது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்துட்டு போங்க என்றான் பிரகாஷ் சொன்னதை கேட்ட மதி மெல்ல நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவன் முகத்தின் ஆர்வத்துடன் மதியை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் சிறிது யோசித்தவள் சரிண்ணா நாங்கள் மதியம் குழந்தையை அழைச்சிட்டு வரோம் என்றதும் கிரி மலர்ந்த முகத்துடன் தேங்க்ஸ்ரீ என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றான் அவளிடமிருந்து ஒரு பெருமூச்சு எழுந்தது தன் தந்தையிடம் சென்றவன் அப்பா மதியம்லாம் பிரகாஷ் லஞ்சுக்கு கூப்பிட்டுருக்கார் நான் மதியையும் குழந்தையும் கூட்டிட்டு போறேன் என்றான் பெரியவள் மூவரும் சந்தோஷத்துடன் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள பவானி சரிப்பா பத்திரமா போயிட்டு வாங்க நைட்டர் டின்னரையும் முடிச்சுட்டு தானே வருவீங்க என்றார் இல்லத்த ஈவினிங்கே வந்துடுவோம் என்ற மதியை நெற்றியை சுருக்கி ஏன் என்பது போல பார்த்தான் அவனது பார்வையை கண்டதும் ஏதும் சொல்லாமல் அவள் அங்கிருந்து அகன்றாள் ஒரு புன்னகையுடன் அவள் செல்வதையே பார்த்தவன் தன் பெற்றோரிடமும் ஒரு புன்னகையை சிந்திவிட்டு தன் அறைக்குச் சென்றான் இருவரும் ஸ்ரீராமை அடித்து காரில் ஏறும் நேரம் சாரு அங்கே வந்தாள் மூவரும் வெளியில் கிளம்புவதை பார்த்தவள் என்ன வெளியே கிளம்பிட்டியா என கேட்டாள் தேவி வீட்டுக்கு போறோம் சாரு ஈவினிங் வந்துருவேன் வந்ததும் பேசலாம் என்றாள் வெளியே போகும்போது நந்தி மாதிரி வந்துட்டு வெளியே புரியான் கேள்வி வர என்று முனுமுழுத்துக்கொண்டே காரில் அமர்ந்தான் கிரி அவன் முனுமுழுத்தது இருவரின் காதிலுமே விழுந்தது மதிக்கோ துடுக்காக சாரு எதுவும் சொல்லிவிடுவாளோ என்று எண்ணி அவளை கவலையுடன் பார்க்க ஆமாம் பெரிய ஐநா சபை தலைவர் இவர் உலக ஒற்றுமைக்காக மீட்டிங்கில் பேச போகிறார் அதில் நான் நடுவில் வந்து இவரோட பேச்சு அப்படியே தடைப்பட்டு போச்சான் ஒரு வீட்டில் சாப்பிட போகிறத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய பில்டப் மூஞ்சியப்பாரு சிடு மூஞ்சி மதிக்காகத்தான் வாயை முடிக்கிட்டு இருக்கேன் என எண்ணிக்கொண்டே மதியின் கையை அழுத்தி கொடுத்தவள் சிரித்தபடி போயிட்டு வா மதி நான் ஆண்டிகிட்ட பேசிட்டு கிளம்புறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வீட்டின் உள்ளே சென்றாள் இருவரும் ஸ்ரீராமுடன் பிரகாஷின் வீட்டுக்குச் சென்று சேர்ந்தனர் ஸ்ரீ பிரகாஷும் கிரியும் காய்கறிகளை வெட்டி ஸ்ரீராமும் அவர்களுடன் சேர்ந்து சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்ய மதியும் தேவியும் சமையலை கவனித்து கொள்ள உணவு நேர முடியும் வரை பேச்சும் சிரிப்புமாக சென்றது மதிய உணவிற்கு பிறகு தேவியும் மதியும் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்க பிரகாஷும் யாருடனும் சாட்டிங்கில் பேசிக் விளையாடி கலைத்த ஸ்ரீராம் தூங்கிவிட் தேவியும் கலைப்பாக இருப்பதால் தூங்கப் சொல்லிவிட்டு முறங்க சென்றாள் மதி ஆளில மறுத்து புத்தகம் படித்து கொண்டிருந்தாள் நடுவில் எழுந்து வந்த கிரி ஸ்ரீ என்று அழைத்தான் திடுக்கிட்டே திரும்பியவள் என்னத்தான் என்னையா கூப்பிட்டீங்க என்று கேட்டாள் உன்னை தான் கூப்பிட்டேன் கொஞ்சம் டீ போட்டு கொண்டு வரியா ஸ்ரீ என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டான் ம் என்று எழுந்து சென்றவளுக்கு அக்காவை தானே அத்தான் ஸ்ரீனு கூப்பிடுவார் என்னை மதின்னு தானே கூப்பிடுவார் இப்போ என்ன புதுசாக என்னையும் ஸ்ரீனு கூப்பிடுறார் ஒருவேளை அக்காவை கூப்பிடுவது போல நினச்சி கூப்பிடுறாரோ என்று எண்ணியவளால் அதற்கு மேல் எதையும் சிந்திக்க முடியவில்லை தலைவழிப்பது போல் இருந்தது இருவருக்கும் கொடுத்துவிட்டு வந்தவளுக்கு கிரியின் பேச்சும் பார்வையும் புதிய கதைகளை சொன்னது தலையை பிடித்து கொண்டு விட்டாள் சிறிது நேரத்தில் கிரி பிரகாஷ் இருவரும் வெளியில் கிளம்பி சென்று திரும்பி வரும்போது இரவு மணி ஏழாகி இருந்தது சாரு பேச வேண்டும் என்று சொன்னாலே இங்கேயே இவ்வளவு நேரம் ஆகிவிட்டதே என்று எண்ணி மனத்திற்குள் வரத்தி மதி வீட்டிற்கு வந்த பிரகாஷ் ரெண்டு பேரும் கிளம்புங்க இன்னைக்கு டின்னர் வெளியே முடிச்சுட்டு வரலாம் என்றான் ஏற்கனவே கோபத்தில் இருப்பாள் நேரமாகிவிட்டது என்று சமாதானம் சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்திருக்கும்போது இப்போது ஹோட்டலுக்கு வேறா என்று மதியின் முகம் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தது நாளைக்கு ஒரு பெரிய பாட்டே பாடப்போகிறா என எண்ணிக்கொண்டே இன்னொரு நாளைக்கு போகலாமே அண்ணா இன்றைக்கி வேண்டாம் என்று கேட்டதும் ஏன் ஸ்ரீ வேண்டாமா என்றான் கிரி இல்லை அத்துக்கிட்ட ஈவினிங் வந்துடுவேன்னு சொன்னேன் என்று இழுத்தாள் அதானே வேற ஒன்றும் என்று சுரித்து கேட்டவனை பார்த்து இல்லை என்பதை போலே தலையசித்தாள் நான் அம்மாவுக்கு ஃபோன் செய்து சொல்லிட்டேன் என்று சொன்னதும் வேறு வழி அனைவருடனும் கிளம்பினாள் டின்னரை முடித்து பீச்சில் சிற்றது நேரம் காலாரம் நடந்தவர்கள் வீடு வந்து சேர இரவு பதினோரு மணி ஆகிவிட்டது மாடியில் உழவி சாரு கேட் திறக்கும் சப்தம் கேட்டு மேலே இருந்து எட்டி காரை நிறுத்திய கிரி மதியிடமிருந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஸ்ரீராமை வாங்கிக் கொண்டு முன்னால் செல்ல அவள் அவனை பின்தொன்றுந்து செல்வதை பார்த்தாள் ஆத்திரத்தில் கொதித்து கொண்டிருந்தாள் சாரு படுபாவி வேணுமனே இவன் தான் எல்லாத்தையும் செய்கிறான் இரு இரு இந்த சாரு யாருன்னு காற்றேன் கௌதம் ஸ்ரீமதி கல்யாணத்தை முடிக்காமல் இந்த வீட்டை விட்டு நான் போக என தனக்குள்ளே கருவிக்கொண்டாள் தொடரும்